0: Goedendag, beste luisteraars. Welkom bij Ambulance de Podcast, de podcast over ambulancezaken en pre-hospitale zorg. Deze aflevering wordt weer een nieuw ambulanceonderwerp besproken door mezelf en mijn gast van vandaag. Ik wens u veel luisterplezier. Ja, goeiedag, welkom beste luisteraars. Tegenover mij zit uh, de allereerste gast van deze podcast, dus een uh, best wel speciaal moment eigenlijk uh, voor me. Welkom uh, Thijs. Dankjewel. Ja, voor me zit uh, Thijs Gras en uh, ja, mensen die in het ambulancevak zitten, die uh, kennen hem wellicht. Misschien niet persoonlijk, maar ze hebben vast wel eens ooit een stukje van hem gelezen. Want uh, waar kennen we jou voornamelijk van?
1: Ja, uh, ik ben binnen de ambulancekringen nogal bekend van de handelingsschema's die ik geschreven heb voor de opleidingen. En daarnaast uh, de nodige boeken inmiddels over uh, de ambulancezorg, zowel de historie als hedendaags. En veel artikelen. Ja, want die, die artikelen vinden we met name terug in het ambulanceblad. Hè? Klopt. Ja, ik ben redacteur van het uh, vaktijdschrift voor ambulancezorg, van VNVN Ambulancezorg. En daar uh, schrijf ik ook best veel artikelen in over Uiteenlopende onderwerpen, uh, zoals de
0: geschiedenis, maar ook uh, wat je moet doen of wat je kan doen. Uh. Ja, meestal uh, ja, super interessant, uh, moet Dank ik zeggen. Ja, ja, zeker dus, uh, dat, ja. Er staat uh, dokter Anders voor je naam. Uh, hoe komt dat? Ja, dat komt omdat ik van huis uit
1: historicus ben. Ik heb uh, geschiedenis gestudeerd, middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. Ik ben daarin afgestudeerd, dus dat maakt mij doctoranders. Ja. Zo heette dat vroeger. Nu zou dat uh, Master of Art uh, zijn. Uh, en ja, toen wilde ik de ambulance uh, eigenlijk op. En Toen ben ik de verpleegkundige opleiding gaan doen in het AMC, specialisatie gedaan en toen. Welke specialisatie snel, was dat? Ik heb CESU gedaan. U. Ja, dat was toen uh, kon dat nog prima. Ja. En toen ben ik uh, in 1995 op de ambulance begonnen in uh, Kennemerland. Uh, dus uh, regio Velzen en uh, Heemskerk. En daar heb ik een heel leuk eerste jaar gehad. Uh, toen ben ik overgestapt naar Amsterdam, want ik wilde in de geboortestad, uh, mijn geboortestad wilde ik werken. Ja. Dat is Amsterdam. En daar kon ik bij de VZA terecht. En daar ben ik in 1995 uh, ook uh, begonnen, als oproepkracht eerst en daarna als uh, vaste kracht. Uh, en Sindsdien altijd verbonden gebleven aan de VZA.
0: Ja, en nog steeds vol passie.
1: Nog steeds vol passie, ja, ja. zeker. Nou, wat heel leuk is, de, uh, misschien wel even leuk om te vertellen, in toen ik net bij de VZA kwam, bestond het bedrijf 40 jaar, het jaar daarop. En toen dachten ze, oh, we hebben een geschiedenisman binnen. Uh, vind je het leuk om die 40 jaar historie te beschrijven? Want dan heeft degene die het bedrijf ooit begonnen is, de oude veenstra, die kan dat nog meemaken, want die zouden 50 jaar niet meer uh, redden, was, het, uh, was de gedachte. Mm -hmm. En toen heb ik dus een boek geschreven, was eigenlijk voor mij ook de eerste keer dat ik serieus onderzoek ging doen naar het ambulancewerk, het ambulancevak. En toen ben ik ook voor het eerst diep in bibliotheken gedoken, in archieven gedoken. En dat was eigenlijk een startpunt voor mij om met die historie aan de gang te gaan. En ja, toen kwam dat boekje, en dat boekje heeft dus weer heel veel effect gehad, want dan zagen andere mensen bij andere diensten dat boekje en dan zeiden ze, oh we bestaan ook voor zoveel jaar dat vinden we leuk, of die en die gaat weg ja. kun jij de historie van onze diensten beschrijven, en zo heb ik zo'n beetje het hele land door uh, inmiddels uh, beschreven, dus uh, ja, dat varieert van uh, heel de provincie uh, Overijssel de Vlevolpolders, Zuid-Limburg Zuid-Holland-Zuid uh, Drachten in, uh, en natuurlijk het gebied rondom Amsterdam daar heb ik ook veel uh, boeken over geschreven een boek over de VZH en, en ook een boek over de GGD.
0: Ja, ja super interessant. Want uh, daarvoor ook uitgenodigd natuurlijk. Want ik wil niet uh, in deze podcast gaan we het over de geschiedenis hebben. En dan wil ik het ook niet alleen maar over Amsterdam hebben. Maar eigenlijk over het hele land. Deze podcast is voor het hele land. Dus ook gewoon wat geschiedenis van, uh, rondom Amsterdam en uh, nou ja, de omgeving. Zeker. Um, ja, een van de bekendste boeken is De Broeders van de Breukendienst. Uh, hoe ik hier aankom heb ik geen idee. Misschien heb ik die bij de GGD ooit gekregen. Uh, geschreven u uh, en Gerrit Rotting samen. hem. Ja, klopt. Uh, Gerrit uh, die kwam erachter dat het
1: uh, 100 jaar geleden was uh, dat uh, GGD met ziekenwagens uh, begon. En toen zeiden, ja, dat is eigenlijk zo'n mijlpaal, daar moeten we aandacht aan besteden. Ja. En omdat natuurlijk mijn naam als een geschiedenis uh, wordt genoemd, dan komt mijn naam altijd op borrelen met de ambulancezorg. Dus toen uh, heeft hij mij benaderd van: uh, zullen we dat boek samen schrijven? En wat ik heel leuk uh, vond van, van dat boek, was dat ik. Uh, toegang kreeg, omdat het een officiële opdracht van de GGD was, kreeg ik toegang tot de anders, niet toegankelijke archieven van de GGD. Ja. En daar is gigantisch veel in te vinden. En Ik heb daar ook ontzettend veel leuk materiaal uit weten te halen. Dus daar liggen er echt nog Schatten in Nederland in de archieven verborgen. En de kunst is, uh, ik vind het altijd een beetje, dat is historie, schatgraven graven ja. uh, en, en, en de mooie dingen vinden. Dus,
0: uh, dus nou ja, dat, dat is heel leuk om te doen. Ja, het is natuurlijk ontzettend leuk om uh, gewoon allemaal van die oude foto's te zien. Tegenwoordig uh, heeft iedereen mobieltjes, er worden veel meer foto's gemaakt, natuurlijk. Um, het, is ook, het is wel grappig. Uh, ik kan me herinneren dat, we, dat ik een keer over de dam reed en ik zag een ambulance en voor die ambulance lag een persoon. Ik denk, waarom ligt die ambulancebroeder daar nou? Maar uh, dat was jij dus, die daar een foto aan het maken was vanuit de juiste hoek. En ik denk dat veel collega's uh, jou kennen met een fototoestel om uh, speciale situaties vast te leggen. Ja, dus leuk klopt. dat dat uh, bewaard blijft. Ik denk dat je bestand heel groot is uh, met foto's. Ja, ik heb inderdaad uh, vele duizenden foto's. Ja, ja.
1: Van alle hoeken en gaten. En, uh, maar dat is inderdaad heel leuk. En ook uh, de foto's uit de geschiedenis zijn natuurlijk heel leuk om, uh, om binnen te halen. En ja. boven, de, boven water te krijgen. Ja. Ooit wel eens gewerkt ook met het
0: Ambulance Museum? Want er is een ambulance. Ja,
1: klopt. Daar hebben we zeker, zijn we zeker mee, uh, mee bezig geweest. De contacten zijn nu wat, uh, wat verwaterd helaas. Ik ben wel lid van het Nederlandse Ambulance Archief. Ook mm -hmm. nog wel even leuk om te melden. We zijn met een aantal mensen... Bezig om alle ambulances die in Nederland hebben rondgereden, om die in kaart te brengen met kenteken, met merk, met opbouwen, met dienst waar ze bij gereden hebben. En we proberen dan natuurlijk ook de geschiedenis van die dienst uh, zoveel mogelijk te achterhalen. Dus we zijn nu met een aantal mensen. Uh, hebben we hebben ook een site, uh, het Nederlands Ambulance Archief. En daar kunnen mensen dus oude auto's uh, terugvinden. En we proberen daar ook zoveel mogelijk foto's op te plaatsen. Ja. En dan ook het kader van welke dienst heeft hij die gereden. En uh, hoe, hoe zat dat in elkaar. Want dat is natuurlijk, hè, een foto op zich zegt niks. Je moet er een verhaal bij kunnen vertellen. Dan ja. wordt een foto leuk. En dat verhaal proberen we te achterhalen.
0: Oké, okay, nou leuk. De, we gaan de site gaan we laten eronder zetten, dus dan uh, kunnen mensen het terugvinden. Goed. Um, ja, vandaag eigenlijk wil ik uh, een stukje geschiedenis gaan doornemen. En uh, we kunnen natuurlijk onwijs ver terug, maar um, laten we rond 1900 beginnen. Want dan... Uh, ja, nou dat
1: is een uh, goed begin. Uh, zeker, uh, natuurlijk uh, kun je inderdaad heel ver terug. Uh, we hebben wel gezegd, uh, met een aantal mensen zijn we eens een beetje een kader gaan maken... van wat vinden we nou ambulancezorg. Want dan kun je ook, als je zoekt in de geschiedenis, heb je een beetje een uh, richtlijn. En we hebben gezegd, nou dan moeten drie dingen zijn essentieel. Je moet de mensen hebben, je moet de middelen hebben en je moet de methode hebben... Uh, om mensen en middelen samen te brengen. He, dus mensen wil zeggen dat er speciaal aangewezen, dan wel opgeleide mensen zijn... om dat uh, vervoer van zieken of gewonden op zich te nemen. Er moeten speciaal gemaakte middelen zijn. Dus een brancard met wielen eronder uh, heb je dan meestal over. Um, en er moet dus een soort regeling zijn waardoor de mensen en de middelen bij elkaar komen. Nou, als je die drie elementen hebt, dan praat je over ambulancezorg. en dan begint eigenlijk de geschiedenis. En zo uh, zijn we dus ook die geschiedenis ingedoken... van wanneer zien we nu die drie elementen bij elkaar komen... dan noemen we het ambulancezorg. Um, wat je daarnaast natuurlijk wel hebt... is dat er allerlei ontwikkelingen zijn over die ambulancezorg. Die maatschappelijke ontwikkelingen die van, van invloed zijn... technische ontwikkelingen en natuurlijk uh, medisch-inhoudelijke ontwikkelingen... Hulp is nu natuurlijk veel uitgebreider geworden. Daar hebben allerlei medisch-inhoudelijke factoren aan bijgedragen. Um, aan maatschappelijke ontwikkelingen kun je denken... bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de ziekenhuizen. Dat waren vroeger waren dat min of meer... ze he, dus noemden het ook gasthuis. Daar kwam je eigenlijk te liggen als je in thuis niet meer kon bolwerken. En daar lag de nadruk een beetje op de, op de care. En in de loop van de 19e eeuw is die... Uh, nadruk verschoven naar cure, kon je dus ook beter worden in een ziekenhuis. Je ja. kon behandeld worden, er werden operatiekamers ingericht. Het is toen... ook een beetje de, de care en de kerk.
0: Hè? Ja, ik ja Want het was, uh,
1: het was wel verbonden aan de kerk, geloof ik, in ja, die de, tijd. Ja, in Nederland uh, hebben we een verzuiling gehad. En uh, dat heeft zich ook wel een beetje, in dat ziekenvervoer zie je dat niet zo heel erg terug, maar wel een beetje... Uh, maar de kerk heeft inderdaad zeker een belangrijke invloed gehad zowel de katholieke kerk als de protestantse kerk, want die gingen die ziekenhuizen natuurlijk voor een groot deel uh, op zich nemen. En uh, doordat ze zieke mensen konden beter maken, werd het dus ook de moeite om als je ziek was om naar het ziekenhuis gebracht te worden. En daardoor ontstond die vervoersbehoefte. En je hebt natuurlijk ook gehad uh, dat de technische ontwikkelingen uh, een rol speelden. Je ja, had natuurlijk vroeger paard en wagen, dat heb je al heel lang. Maar uh, daar zijn ze, de fiets is daar rond 1900 dus bijgekomen eind van de 19e eeuw en natuurlijk de automobiel en uiteindelijk hebben die technische uh, aspecten weer invloed op de ontwikkeling van dat uh, van die ambulancezorg.
0: Ja, ja uh, fietsen tegenwoordig hier ook weer fietsen komen. Ja, ja, de, 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 de dingen komen wel weer Weet terug. Wel weer terug. Nou, dat viel me wel op. Het is echt uh, de, ja. Ik, ik geloof dat het boek niet meer te krijgen is, maar het is een, echt een hartstikke leuk boek om eens een keer door te lezen, moet ik zeggen. En het viel me ook eigenlijk op dat ontwikkelingen steeds terugkomen. Klopt. Dat in uh, bijvoorbeeld, uh, ik, we hebben dan wel eens over lastig gevallen woorden. En dan dachten we, nou vroeger gebeurde dat niet. Maar uh, er stond ergens beschreven dat de motorkap was ingedeukt en de spatborden omdat mensen op de auto waren gaan staan. Klopt, ja. om een reanimatie beter te kijken. Dus ja. het is, uh, ook in 1800 of 1900 uh, speelde die uh, problematiek.
1: Ja, zeker. Nieuwsgierigheid was, ja. Uh, was, uh, was echt wel een groot ding. En uh, mensen konden ook heel moeilijk door de, door de meute heen
0: komen. Uh, dus ja, dat, dat, uh, dat speelt zeker een rol. Ja. Ja. dat is, heel ja, het is grappig, dan op een gegeven moment zeggen ze, het werd toch wel heel erg druk op straat. Terwijl ik denk, als ze nu hadden geweten hoe het nu is... Dat ze hadden gezegd, nou, het is nog steeds erg rustig. <laughs> um, ja, zullen we eens gaan beginnen naar, um, laten we even in Amsterdam beginnen. Rond uh, 1908 geloof ik dat de GGD kwam en dat ambulancevoeren uh, ging spelen. En uh, dan ook eventjes parallel met hoe ging dat in Utrecht en Den Haag en Rotterdam. Uh, want Amsterdam was volgens mij niet de eerste met de ambulance, klopt dat? Nee, dat klopt. Uh,
1: de eerste uh, gemotoriseerde ambulance die in Nederland rondrijdt, was in Den Haag. Die was verbonden aan het gemeenteziekenhuis. was overigens een elektrische auto. Dat is ook nog wel interessant natuurlijk. Hartstikke in, uh, modern. Maar in hartstikke het doen modern al. verband. Ja. ja. En uh, wat ook grappig is, uh, die had wat gele randen. Niet echt heel opvallend, maar door die gele randen noemden ze uh, die auto wel het gele gevaar. Dus dat is wel grappig dat men toen al met die kleur geel bezig was. Er is altijd een beetje een, een soort tweestrijd geweest op ambulancegebied. Het is leuk dat we daar namelijk nu ook weer over praten. Wat gaan we doen? Gaan we nou heel duidelijk een auto maken die je in het verkeer heel duidelijk als ambulance ziet? Of gaan we juist een auto maken die heel wat minder opvallend is? Want het is zo'n schande... Als mensen de ambulance voor de deur hebben staan, of dat geeft zoveel gedoe. En dat wil je liever niet. Nee. Dus um, en dat is altijd een, een soort tweestrijd geweest. Dus sommige ambulances die gingen de prat op van: Nou, kijk eens, uh, je ziet eigenlijk aan de buitenkant helemaal niet dat het een ambulance is. Prima. En andere auto's die zeggen: Nou, kijk eens even, wij willen echt wel duidelijk een ambulance zijn. Want we hebben natuurlijk voorrang nodig in het verkeer. Ja. Dan moeten mensen ons duidelijk kunnen zien. Dus. Um, he, want de hele sirenetoestand is daar natuurlijk wel vandaan gekomen. Dat men toch onvoldoende uh, zicht had op die zieke auto's. En dat die zich niet goed konden onderscheiden in het verkeer. Um, en daardoor, kijk een brandweer is natuurlijk een ander verhaal. Die had natuurlijk uh, een rode kleur en, en die auto's zagen er heel anders uit. Die moesten natuurlijk heel andere middelen vervoeren. En uh, de politie die had altijd wel uh, van die jankende sirenes. Ja. Maar ja, die ambulance mocht eigenlijk niks hebben. Uh, en dat heeft tot een aantal ongelukken geleid. Ook nog mensen zelfs bij omgekomen. En in
0: welke tijd spreken we? Nou, daar
1: spreken we handen. Ja, in de eerste ongeval is in de, in de jaren twintig uh, geweest dat er dus iemand overreden is door een ambulance die daar. Ja. Aankwam. En dat kwam toch ook geloof ik omdat hij achter een tram vandaan
0: kwam. Hè? Ja, ja. Precies. Ja. ja, ja, dus... ja tegenwoordig zeggen we uh, einde van de tram, trap op je rem, ja. want dat is het grote gevaar. Zeker mensen met een koptelefoon op die achter een tram wegstappen en dan komt er uh, zo'n Mercedesbus uh, langs gedempt. Ja. Dus uh, ja, daar kijken wij eigenlijk wel altijd heel erg naar. Uh, ja. Uh, op. Ja, zeker. Ja. Dat is het grote gevaar uh, in de steden waar trams zijn. Maar sowieso natuurlijk uh, ja. het grote gevaar. En die koptelefoons... Uh, ja. ja, die zijn
1: een uh, aanvullend gevaar van de huidige tijd natuurlijk. Ja,
0: niet. en soms uh, hoor je ze ook niet. Ja, die kleur, dat geel, uh, ja, tegenwoordig DHL, die rijdt natuurlijk ook in die gele bussen. Dus of van echt opvallen voor de deur, hè? want die busjes die rijden af en aan. Um, maar goed, we gaan even terug naar die tijd... Uh, 1920 of, of 1908 begon die GGD. Ja, in
1: 1908 begon de GGD met, een, met ook een elektrische
0: auto. Hadden ja. ze.
1: Dat hadden ze afgekeken van de brandweer destijds. Mm -hmm. uh, daar mochten ze ook bijladen. Dat was wel een van de problemen van die elektrische voertuigen. Dat het vermogen van die motor was niet zo heel hoog was. En je had ook niet zo heel veel uh, actieradius. Want de batterij was vrij snel leeg. Maar uh, ze hebben wel een hele tijd uh, met die elektrische auto's rondgereden. Het was natuurlijk wel heel zuinig. En uh, het werkte uh, prima. Want voordien moet je je voorstellen dat ze of uh, met de hand te duwen radarbrankaars hadden. Uh, of ze hadden uh, paard en wagen. En rond 1900 waren er ook fietsen geïntroduceerd. Uh, die werden gemaakt hier in Amsterdam door de firma Simplex. Een bekende fabrikant, die is er overigens ook nog heel erg de boer mee op geweest. En dat heeft ertoe geleid dat die Simplex rijwielbrankaars, zo werden ze dan genoemd, ook in Londen te vinden zijn geweest en in verre streken van het buitenland. Dan kwamen die mensen hier kijken, hoe gaat dat allemaal? Die werd door één persoon bestuurd? Er werd door één persoon bestuurd, dat was dus ja. de verpleger. Dus die moest echt wel stevige benen hebben. <laughs> en uh, die had dan zijn koffertje. Uh, daar zijn ook prachtige foto's van, dat hij uh, met zo'n rijwielbrancaar uh, door de... Nou ja, hij staat dan, voor de foto even stil. Want je moet er niet aan denken hoe dat natuurlijk geweest is om uh, met zo'n ding door de stad te rijden. Als je dan iemand er nog in hebt, is dat enorm zwaar dan hadden ze dus een mica-ruitje. Dan konden ze nog kijken of die persoon, uh, dat was dan de manier om te begeleiden. En ja, dat was, nou ja, ga nu maar eens door de stad. Je hebt verschrikkelijk veel leuke bruggetjes over die grachten. Ja. Maar als je daar met de fiets met een uh, patiënt uh, op je brancard op moet fietsen. Nou, dan moesten ze af en toe wel afstappen. Of het publiek om hulp vragen om ze even die brug over te duwen. Ja. Maar anders kwamen ze er niet overheen. En als je dan nog iemand had die kermend van de pijn heel onrustig was... of die psychiatrisch was en die heel onrustig was... ja, en hoe word je rustig als je zo uh, als patiënt in zo'n bak ligt... die natuurlijk als alle kanten hoppelt en hoppelt. Ja. ja, dat is natuurlijk een verschrikking geweest. Het dus was vast wel
0: een bijnaam, denk ik. Uh. Ja,
1: ze, ze noemden het uh, de, moord, uh, de moordkarretje, was het? Uh, ja. de, uh, de moordenaar. Ja, dat was vreselijk, ja. ja. Dus, dus dat was, 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 was niks. Dus die auto's waren wel heel welkom. En eh, mensen vonden dat het dat natuurlijk als, als prachtig. Ja. Nou, dan gingen ze ook nog, ook nog de ontwikkeling van de techniek... aandacht besteden aan wat veringen van brankaars. Dus je kreeg ook auto's waar oliegeveerde machines achterin stonden. Dus daar gingen een heleboel techneuten gingen zich daar op, uh, op richten. Er is in Rotterdam een uh, bekende meneer geweest. Een dokter die zich daarmee bezig heeft gehouden. En uh, ja, die kwamen tot hele interessante ontwerpen. Ik heb ze natuurlijk nooit gevoeld. Maar je bent wel eens benieuwd van, goh, hoe was dat in ja. die tijd?
0: En misschien was dat wel heerlijk, die vering. Ja, nou, tegenwoordig uh, elektrische brancards, dat is helemaal luxe. Hè. Daar hoeven we eigenlijk bijna niet meer aan te tillen. Alleen bij het draaien. Een ja. uh, verbetering. Dat was toen nog zeker niet zo. Nee. Okay. Nee. En uh, hoe, hoe snel werd dat wagenpak uitgebreid? Want uh, het begon met één ambulance of twee in Den Haag. En je moet niet denken dat er, uh, dat er op dit moment nog maar twee ambulances zouden zijn hè, in nee. zo'n stad. Klopt, uh, dat, dat ging natuurlijk
1: niet zo heel snel overigens hoor. Omdat mensen toch wel uh, op andere manieren ook wel uh, naar het ziekenhuis konden komen. Je had ook paard en wagen. Ja, het moest natuurlijk ook betaald worden. Maar mm -hmm. natuurlijk allemaal geen goedkope auto's die... Uh, die, die, die ze dan op de weg moesten zetten. Dus dat kon zich ook niet iedereen veroorloven. En ja, dat is wel een lastig uh, item. Uh, uh, die wisselwerking tussen, tussen tarief en... Uh, en, en uh, ja, mensen. Wat je dus ziet, en dat was wel leuk, in Amsterdam zag je dus een aantal particuliere ambulance diensten opkomen. Ook zo'n beetje rond die tijd. En Dr. Essers was dus uh, de, uh, de tweede in Nederland met een gemotoriseerde auto. Die reed in Amsterdam. Mm -hmm. Die had een ziekenvervoerbedrijf met rijtuigen, maar die dacht, ja, dat moet toch eigenlijk wat luxer. Die zat in Amsterdam-Zuid en dat was natuurlijk wel de buurt van de betere uh, burgerij, uh, van de rijkere mensen. En die konden zich dat wel veroorloven. Die wilden dat natuurlijk ook wel. Ja. Uh, die hadden daar ook wel geld voor over. Um, ja, daarnaast is natuurlijk de gemeente toen begonnen met uh, vervoer voor rekening van de gemeente. Als je heel arm was, dan moest de gemeente dat regelen. Dat was toen ook al. En uh, daardoor is die GGD dus uh, groot uh, geworden. Nou, Toen kregen ze ook nog, je had vroeger behalve de gemeentelijke geneeskundige dienst, had je ook de gemeentelijke gezondheidsdienst. Heel ingewikkeld, twee diensten met dezelfde afkorting. Um, die gezondheidsdienst die richtte zich meer op de besmettelijke ziekte. Maar die had ook auto's om besmettelijk zieken mee rond te rijden. En uiteindelijk zijn die twee diensten in Amsterdam samengegaan in 1923. En toen werd het dus de GG en GD... En toen is het ook dat wagenpark van die twee diensten in elkaar gesmolten. Nou, toen was het een behoorlijk wagenpark. Uh, ik denk dat je toen een ambulance of tien wel had. Nou, dat vonden ze toen heel veel. Plus natuurlijk nog wat andere voertuigen om een dokter te vervoeren of om uh, besmette spullen te vervoeren. Dus, dus je had echt wel een aardig wagenpark.
0: Ja. Um, uh, het was ook veel uitgebreider, hè? want ik, um, het was ook een taak van de GGD om uh, de psychi psychiater uh, rond te rijden. Die had ja. zijn eigen auto. En uh, ja, zo was er ook een onderverdeling in. Uh, ze hadden ook uh, uh, lijkvervoerders bijvoorbeeld. Terwijl dat valt nu eigenlijk niet meer onder de ambulancediensten. Nee, klopt. Uh, je had natuurlijk uh, een paar jaar terug nog wat particulieren... die dan ook uh, rouwauto's hadden. Uh, je weet uh, in uh, Hollands Midden bijvoorbeeld, broeder de Jong... weet ik dat die ook trouwauto's, lijkauto's en, uh, en ambulances hadden. Uh, maar dat zie je nu niet meer. Nee, uh, wat, wat uh, grappig is als je het over het platteland hebt, uh, daar
1: werd men wilde men natuurlijk ook ziekenvervoer kunnen bieden. Ja. En wat je daar vaak zag, was dat, dat de plaatselijke rijwielhandel, die groeide een beetje door naar de auto-industrie. Uh -huh. In de brommertjes, nou, scooters had je natuurlijk nog niet, maar uh, bromfietsen had je wel. En dat werd dus een beetje de techneut in het dorp vaak. En die ging als eerste met auto's aan de gang. En dat was natuurlijk zo'n zieke auto, was natuurlijk een mooie reclame. En want je kon daarmee je naamsbekendheid vestigen. Van, oh, dat deed je ook. Uh, dus voor heel veel van die garagebedrijven was niet zoveel werk natuurlijk voor die zieke auto. Maar het was wel een belangrijk reclamemiddel. Dus daarom deden ze dat. Bovendien had natuurlijk die particuliere zieke vervoerders, omdat ze ook vaak taxivervoer deden en autoverhuur moest je bij die mensen 24 uur min of meer kunnen aankloppen. Dus die hadden altijd al een regeling dat er iemand bij de telefoon zat. Ja, daar moet je nu niet meer aan denken. Maar vroeger moest er dus altijd iemand bij zo'n particuliere dienst... bij de telefoon zitten, omdat er een aanvraag kon komen... Ja, voor een taxi, maar ook voor de zieke auto, want dat was natuurlijk serieus. En dat was in het begin nog wel even een gedoe. Hoe alarmeer je die zieke auto? Hoe krijg je die te pakken? En in zo'n dorp wist natuurlijk de dokter... Wist wie er een zieke auto had. En die wisten ook wel een beetje creatief. Want soms moesten ze ook wel de buren bellen. Want dan had de persoon zelf geen telefoon, maar de buren wel. En dan wisten ze dus, dan moesten ze de buren
0: bellen. Van kun je eventjes ja. uh, aankloppen? Je kreeg een ongeluk. ging je eerst op zoek naar een rijk persoon in die straat. Die had ja. waarschijnlijk een telefoon. En, en dan, dan kon je bellen en dan kon je zeggen: er is hier iets gebeurd. Ja, ja
1: dat, is, dat, dat is een. Ook nog een leuke ontwikkeling hoe, dat, hoe zich dat ontwikkeld heeft. Ja. Maar dat, dat, dat ging natuurlijk vroeger, moest men ontzettend improviseren. En het lukte eigenlijk vrij goed. En omdat men zo goed, uh, het was natuurlijk allemaal heel lokaal bepaald, maar men wist heel goed de weg. Dus op zich was dat ook niet zo slecht. En nu zeggen we, nou hoe kan je dat doen? Maar het werkte eigenlijk best aardig omdat die lijntjes heel kort waren.
0: Ja, en natuurlijk het aantal inwoners per dorp en stad veel minder was dan eh,
1: ja, tegenwoordig. klopt. Maar je was daardoor natuurlijk ook wel wat geïsoleerder. Hè? Want uh, nu, nu zijn uh, veel dorpen min of meer verbonden door uh, nog allerlei woonwijken... of weilanden die inmiddels bebouwd zijn met woonwijken. Maar vroeger was je natuurlijk echt ja. een, een unit... Ja, en dan moest je het eigenlijk een beetje zelf... wat we nu nog op die waddeneilanden eilanden zien... dat was vroeger natuurlijk veel meer wijder verbreid. Ja,
0: je had natuurlijk een aanrijdtijd van een uur waarschijnlijk. Ja, en bellen, alles Als je mazzel had. Natuurlijk. Daar moest je natuurlijk niet van opkijken.
1: Ja, nee. dus, dus, dus ja, dat, dat, dat ging uh,
0: heel anders. Ja. Maar het werkte op een of andere manier wel. En groeide die andere steden, uh, zoals Utrecht... Uh, uh, Eindhoven groeide, ja, dat soort steden, Breda, groeide die ook mee in die ja. ambulance. Was dat er één of ging dat gelijk op met Amsterdam, Den Haag, Rotterdam? Of?
1: Nou, dat ging natuurlijk wel een beetje gelijk op. Al die grote steden zijn, uh, het is wel grappig, dat veel van die grote steden gingen dan een GGD inrichten. En dan kwamen ze toch altijd wel even bij Amsterdam om te kijken van, van hoe hebben die het daar geregeld. Ja, en of ze het dan één op één overnamen bij hun, dat kon natuurlijk niet altijd. Uh, in Rotterdam is de GGD wat laat van de grond gekomen. En die heeft ook wat laat heeft die, uh, het ziekenvervoer op zich genomen. In Den Haag was dat wat eerder. Dat was het eigenlijk niet zo heel lang na Amsterdam. Dat de GGD aan de gang ging met ziekenvervoer. Daar had je voordien het Rode Kruis. En toen heeft de GGD eerst nog de auto's van het Rode Kruis gehuurd. En daarna zijn ze met eigen auto's begonnen. Want dat was dan toch het makkelijkste. Uh, Utrecht was er ook vrij vroeg bij. Die hadden eerst een contract met een ondernemer. Dr. Essers daar is hij weer. Ja, die dokter Essers is een hele interessante figuur, want die had dus uh, uh, filialen, noemde hij dat, in Groningen, in Arnhem, in Leiden, in Den Haag, in Amsterdam en in Utrecht. Het was dus eigenlijk een voorloper van uh, de Nederlandse ambulanceonderneming, uh, kun je zeggen.
0: Ja, een particulier uh, apotheker was het, hè? Ja, hij
1: was apotheker uh, van huis uit. Ja. En uh, hij had een, een, een zaak in medische apparatuur uh, midden in de stad. Uh, Nieuwezijds Voorburgwal. Daar zat hij. En uh, hij is op een gegeven moment met die uh, zieke auto's begonnen. En, uh, en heeft dat bedrijf helemaal uitgebouwd. En was ook een, een, een gez, wel goed geziene partner van de gemeentelijke gezondheidsdienst. Uh, bijvoorbeeld met uh, het aardappeloproer. Uh, in uh, 1917 uh, hebben dus, heeft de GGD uh, uh, gebruik gemaakt van de ziekenauto's van Essers om uh, aanvullend uh, vervoer te doen. Dan moesten ze ook paraat staan. En die, uh, die chauffeur, daar die, uh, waren ze zo tevreden over, die heeft nog een uh, gratificatie gehad voor die, uh, voor die inzet. Yeah. Dus dat was wel, uh, was wel heel grappig. Dus uh, die samenwerking was, uh, was eigenlijk best wel uh, goed tussen die twee diensten in die
0: ja. periode. Ja, je zag dat uh, de GGD echt heel strak georganiseerd was. Hè. Zeker in die tijd. Ze hadden op een gegeven moment uh, in bepaalde jaren... wel, ik geloof wel, honderd voertuigen. Uh, je had allemaal chefs chauffeurs hè, die eigenlijk de baas uh, daar waren. Die hadden best wel veel macht binnen zo'n bedrijf. Ja, um, die regelden het allemaal wel... En uh, er gebeurden natuurlijk ook allemaal zaken die niet konden. Hè? Dus uh, gewoon aardappelen vervoeren bijvoorbeeld. Ja, 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 zeker. Een, zeker in die tijd als ze een buitenritje hadden, nou, dan duurde dat wel een dag. Want dan ja. ging je ook even langs Scheveningen, even een visie halen. Ja, ja en, uh, dat
1: hoorde er allemaal bij. Ja, precies. Uh, ja. Dat,
0: dat vonden ze ook... Uh,
1: uh, dat waren voor hun de, de leuke ritten, die buitenritten. Ja. Want dan konden ze dus een beetje dit soort uh, dingetjes doen. En uh, ja, dat, dat bracht ze natuurlijk het hele land door. Ja. Moet ik ook niet vergeten dat in die tijd... Uh, uh, het, het land natuurlijk niet zo voorzien was van, van snelwegen. Dus de, de, je moest over de lokale wegen... ...dus je ging echt door die dorpjes heen. Je ging er niet omheen, zoals nu. Dat, ja. Maar je moest helemaal door die dorpjes heen. Dus je kwam ook overal langs natuurlijk. Uh, en, he, en, en een van de grappige dingen is dat, dat men dat ook nog wel eens gebruikte... ...als er berichten moesten worden doorgegeven. Dan wisten ze, dat was dan bijvoorbeeld in Zuid-Holland-Zuid zo dan wisten ze dat een, een zieke auto over een bepaalde brug moest. En er was natuurlijk een brugwachter, die was bereikbaar. Dus dan zeiden ze tegen die brugwachter, nou als die ambulance langskomt... Moet je hem even aanhouden, want we hebben een vervolgopdrachtje voor die auto. Ja. Nou, dan, kwam, dan zag die brugwachter, die keek uit naar die zieke auto. En dan, hé,
0: hey, daar komt hij. Nou, ja, je moet even uh, een vervolgopdrachtje doen. Uh, ja. Dat, uh. ja, wat ik hoorde, dat uh, er hingen gewoon eigenlijk, bij die bruggen hing een telefoon. Hè? Dus ja. inderdaad, als ambulancebemanning moest je soms ook gaan naar een brug toerijden... om te horen of er iets was. Ja. En dat was eigenlijk het, het netwerk wat gebruikt uh, werd. Klopt. Het aantal ja. ritten lag natuurlijk ook veel lager. Hè? Dat is dan misschien deze één of twee ritten per dag. Als je een buitenrit was dat gewoon één. Tegenwoordig uh, zie je toch al snel, uh, zeker in de steden, dat je minimaal boven de vijf... maar soms tot, tot, tot acht, negen ritten komt ja. uh, binnen de stad. Uh, als je een buitenrit hebt, uh, ja wat langer natuurlijk. Uh, dus het is natuurlijk uh, in dat opzicht heel veranderd. En de meldkamer ziet ook precies waar je rijdt. Dus uh, als jij uh, een visje staat eten in Noordwijk... dan wordt er echt wel eventjes gepeet van uh, wat uh, zijn jullie daar aan het doen. Klopt, ja. Uh, we verschil. Uh, nou, ze gingen doorgroeien, die GGD, en op een gegeven moment uh, zag je toch wel wat veranderingen, met name tijdens de oorlog. Ja,
1: in de, in de oorlog is het natuurlijk, uh, hè, voorafgaand aan de oorlog uh, begon ze dat allemaal goed te ontwikkelen, die ambulancezorg. Eigenlijk in het hele land wel een beetje. Je had mooie ziekenauto's, uh, je had uh, mensen die best wel wat opleiding ook hadden. Het EHBO-diploma stelde wat meer voor dan, dan nu. Um, en, en je kreeg natuurlijk, dat was in Nederland al heel vroeg, dat er verplegers werden aangenomen. Dat vond men eigenlijk beter dan dokters. Dus dokters werden ook nog wel veel gebruikt. Met name in de steden had je natuurlijk gemeentelijke dokters. En die speelden een belangrijke rol vaak bij de eerste hulpdienst. Mm -hmm. um, dus als een politieagent bij een verkeersongeval kwam, nou, dan haalden ze die dokter. En um, verder werd natuurlijk heel veel dokters uh, thuis ...ontboden door mensen omdat ze dan ziek waren. En als die dokter dan vond dat ze naar het ziekenhuis moesten, nou ja, dan, dan werd die zieke auto uh, gebeld. Dus je zag in de jaren dertig uh, is dat eigenlijk wel een beetje mooi aan het uitkristalliseren. Ja, en dan komt die, die Tweede Wereldoorlog er doorheen. En dan uh, treden natuurlijk op tal van gebieden treden er, uh, uh, problemen op. Um, uh, als auto's gerepareerd moeten worden is het niet zo makkelijk meer om aan onderdelen te komen um, uh, de Duitse bezetter vond ook wel wat auto's mooi en die dacht nou, die pikken we dan voor ons gebruik uh, mooi in ja. uh, ze bekijken het maar hier dat is een mooie zieke auto, ja, wij bezitten dit land, dus ook alle spullen ja. en uh, het, het laatste probleem en dat werd eigenlijk ook het belangrijkste probleem was natuurlijk het brandstofprobleem. Uh, dus benzine werd heel schaars. Dus men moest overschakelen op uh, alternatieve brandstoffen. Nou, uh, kon, uh, kolen konden er gebruikt worden. Er waren houtgestookte uh, uh, installaties. Gas is, uh, is gebruikt. En uiteindelijk kwam ook dat wel een beetje onder uh, vuur te liggen. En toen moest men dus weer terug naar het uh, gewone werk. Dus dat betekent dat er weer... Uh, rijtuigen met paardentractie uh, werden ingezet. Ja. En dat mensen ook weer de fietsen uit de garage haalden en afstoften en, uh, ja, en daar uh, weer
0: mee aan de gang gingen. Wat, wat, wat ik las, vond ik wel uh, bijzonder eigenlijk dat is, uh, nou, de, de Duitsers waren eigenlijk ook wel gecharmeerd van de GGD. He, die vonden dat het goed georganiseerd was. Dus ze lieten in het begin ze best wel wat met rust. He, ze konden best wel lang doorgaan. Benzine was natuurlijk een probleem. Dus als jij... Uh, um, dat werd toen eigenlijk al gedaan. Kijk ze van, oké, okay, is jouw ongeluk ernstig uh, genoeg om een ambulance te sturen? Um, en dat had meer met de benzine te maken. Want we hebben niet zo heel veel benzine. Gaan we dat liedetje aan jou besteden? Of gaan we dat liedje benzine aan een andere besteden? Ja. Uh, wat ik ook wel mooi vond... Um, ja, of eigenlijk aan het einde van de oorlog... dat ze toen gewoon weer vier rijtuigen met paarden moesten aanschaffen... omdat er gewoon echt te weinig ambulances waren. Ja. En dat het inderdaad lastig was. En wat ik me ook uh, opviel was dat um, de Duitsers eigenlijk het ziekenfonds hebben uh, ingevoerd. Ja, dat klopt. Uh, dat dat, dat een grote uh, impact
1: had op de ambulance. Ja, zeker. Um, uh, het is zo dat er wel wat voorbereiding was in Nederland mm -hmm. om dat te doen. Uh, je had, uh, kijk, een van de problemen is natuurlijk altijd hoe financier je nou dat ziekenvervoer? En... Um, veel mensen vonden dat dan uh, handig om zich daarvoor te verzekeren. Nou, je had allerlei uh, mogelijkheden, Ziekenbussen, uh, die, die vergoedden soms ook uh, het ziekenvervoer. Dat zat er soms bij in. En daar werd je dan lid van. Dat was dan vaak van je werk of van uh, andere dingen. He. Van politieke partijen hadden het ook nog wel. Ja. Um, dus, dus dat hadden ze, maar dat vonden ze niet zo'n uh, goede regeling. Verder was de gemeente verantwoordelijk voor de arme mensen. En toen dachten ze, ja we moeten eigenlijk iets, iets invoeren dat dat voor iedereen goed is. En door die Duitsers is dat toen uiteindelijk gebeurd. Die hebben dus dat ziekenfonds ingevoerd. En onder dat ziekenfonds viel dus als standaardverstrekking ook het ziekenvervoer. Maar dat betekende dat je dus een, een goede basis had voor een onderneming, omdat je wist van nou, er komen zoveel ritten binnen en ik krijg die ritten ook betaald. Want dat was natuurlijk een groot probleem. Hoe gaan mensen dat betalen? Kijk, mensen die rijk zijn, die, die doen daar niet moeilijk over. Dus dat geld krijg je wel. Maar juist uh, de wat minder categorie en ook de armen, daar kreeg je niet altijd geld van. Dus nu kwam er een regeling waardoor dat wel zo was. Ja, en dan werd het natuurlijk economisch interessant.
0: Ja. Ja, als je kijkt naar uh, die tijd, uh, zag je ook wel, natuurlijk uh, tijdens de oorlog zijn bommenementen geweest. Uh, ja, met name Rotterdam, dat weet iedereen. In Amsterdam uh, eigenlijk relatief heel weinig, maar er zijn natuurlijk wel wat aanslagen geweest. En een van die uh, momenten was ook aan de einde oorlog. Uh, toen, ik geloof op, ik weet even de niet-precieze datum, maar um, ging eigenlijk iedereen de straat om te vieren dat ze... Uh, ja, 7 mei was dat. Oh ja, zeven, uh, ja toch ja, 7 mei, ja. ja het ja. zat in mijn hoofd, maar... Um, uh, ja dat ze eigenlijk gingen vieren van oké, okay, we zijn weer vrij en dat er toch nog een paar Duitsers waren die toen uh, ja, zijn gaan schieten en dat er daar toch nog wel twintig doden en heel veel gronden bijgevallen zijn. Op ja,
1: zeker. Ja. Dat is een uh, giga heisa uh, geweest. Uh, die, die, hebben de, ja, die menigte is beschoten ja. door, uh, met automatische wapens. Dus ja, dat is natuurlijk zo'n dichte menigte. Dus daar, daar zijn heel veel doden bijgevallen. En, uh, nou, je ziet ook, er zijn foto's van. dan zie je ook met wat voor middelen men dus uh, toen moest werken. En er zijn heel veel van die bakfietsen waar dan uh, dekens in werden gelegd. En uh, ja, die, die waren dus van de luchtbescherming. Ja. En die, uh, die zijn weer van stal gehaald om, uh, om die gewonden naar de ziekenhuizen te brengen.
0: Ja, wil, wil ik ook nog eventjes ingaan, daar hadden we het over de kerk. Uh, klopt het ook dat de ambulances eigenlijk uh, moesten kijken van... oké, okay, welk geloof heeft de patiënt ja. om naar welk ziekenhuis gaan we rijden? En dat ja. een, een katholiek zeker niet in de protestant... Uh, Nee, Kerk, dat, of, uh, nee, dat
1: was not dan. Nee, daar moest je heel voorzichtig mee zijn. Ja. Um, daar werd ook erg wel op gelet. Uh, kijk, als, als je die mogelijkheid niet had, dan kon het niet. Maar als je die mogelijkheid wel had. Ik heb wel eens gehoord van ook een ziekenvervoerder uit Purmerend. Als die dan iemand trof die bewusteloos was. dan ze, wilden ze wel zijn naam weten. en dan konden ze uit die naam afleiden. oh, dat is iemand die moeten we naar het katholieke ziekenhuis brengen. Ja. Um, want zo, zo verzeild was het. En je had in Horen, had je twee ambulance diensten. Nou, is een hele kleine plaats, Hoorn, maar je had twee diensten. En de ene dienst die vervoerde de katholieken, en de andere dienst die vervoerde de protestanten. En wat je in uh, sommige wat kleinere plaatsen had, die met één ziekenauto werkte, in Alkmaar bijvoorbeeld, ja. nou is natuurlijk nog ook nog wel best een stad. Um, maar dan had je twee ziekenhuizen. En hoe ze dat dan opgelost hadden was dat ze, als de ziekenauto nodig was, dan stond hij bij een garage, euh, garage Pauwels. En dan kreeg Pauwels dus het verzoek om eerst een zuster op te halen, in, afhankelijk van het geloof van de patiënt, of het Diaconesse ziekenhuis, of, uh, uh, of in het katholieke ziekenhuis. En dan haalde hij een zuster op en dan gingen ze met die zuster naar de persoon toe, naar huis Ophalen en dan weer
0: naar het betreffende ziekenhuis terugbrengen. En die zuster kreeg daar dan wat, uh, wat geld voor. Wat geld ja. oké. Okay. Het ja, is nog niet in te denken. Dat je dat als dat hele dag zou zijn, dat je bij de triage vraagt: uh, voordat hij ademt, ademt hij wel of niet, of is hij buiten bewustzijn, ja, van welk geloof heeft hij? Ja, ja, dan weten is... we welke dienst we moeten sturen. <laughs> ja, nee, dat is. Uh, ja.
1: Maar dat was toen was dat echt een, een, een item. Ja. En uh, daar, daar werd erg op
0: gelet. Ja. Ja. Um, als we, nou, toen was de oorlog voorbij. Hè. toen ging uh, Nederland zich weer herstellen. Het zal niet alleen Amsterdam, maar ook, ook die andere grote steden, hebben natuurlijk veel ambulances moeten uh, inleveren. of weer opnieuw opbouwen. Uh, hoe ging die periode daarna? Was dat heel snel weer opgebouwd? Of ging dat. Nou, dat heeft best wel moeite gekost.
1: Um, uh, en een kleine hulp heeft altijd, uh, is altijd geweest, uh, het Rode Kruis. Mm -hmm. Die hebben toen een 130 oude legerambulances gekregen van de geallieerden. Mm -hmm. Dat waren allemaal Austins. Ja. En um, die hebben eigenlijk een beetje het gat gevuld... wat eind jaren 40 na de bevrijding ontstond met het ziekenvervoer. Want al die auto's waren inderdaad... Uh, nou, het was heel lastig om nieuwe auto's te bestellen. Die waren ook best wel duur. Uh, er is overigens wel vanuit de Marshallhulp uit Amerika... zijn er een heleboel nieuwe ambulances richting Nederland gekomen. Dus Packards uh, bijvoorbeeld. Cadillac ook voor mij. Cadillac, Packards, ja. Nou ja, die merken, Chevrolet. En um, uh, dus de combinatie van die golf aan nieuwe auto's... en dan die golf aan uh, Austins, die voor een deel ook werden omgebouwd... Ja. Tot, tot mooie ambulances... Die hebben een beetje dat uh, gat uh, opgevuld. Het was wel lastig. Wat je wel zag, en zeker ook in de kleinere plaatsen, is een enorme toevloed aan kleine dienstjes. Mm -hmm. Want wat was het? Um, uh, je mocht natuurlijk ook na de Tweede Wereldoorlog, was die brandstof best gaars. En mocht je niet zomaar rond gaan rijden voor je lol. Dus je moest een vergunning hebben van de Rijksverkeersinspectie om dat te mogen doen. Maar voor ziekenvervoer kreeg je wel een vergunning. Taxivervoer niet zo makkelijk. Dus wat deden die taxibedrijven? Die zeiden natuurlijk: wij bieden ook ziekenvervoer. Want dan konden ze een vergunning krijgen om ja. mee te rijden. En dan uh, kregen ze dus benzine. Dus heel veel van die garagebedrijven die autovuur deden. of taxibedrijven. die zeiden: kijk eens, we doen ook ziekenvervoer. En we willen ook wel een zieke auto. Want dat was natuurlijk dan ook een manier om benzine binnen te krijgen. Ja. Dus je zag toen in heel veel kleinere plaatsen, zag je dat een beetje uit de grond komen. Ja, in de echt? grotere plaatsen hadden natuurlijk die grotere diensten die hadden wat meer financiële armslag, dus die konden zich wat makkelijker die nieuwe Amerikaanse auto's uh, veroorloven. Maar er zijn er ook best wel wat plaatsen waar die uh, Austins uh, nog een tijdje hebben Gelukkig. rondgereden. O, ook op Schiphol bijvoorbeeld heeft er zo eentje gestaan.
0: Ja, ja en Chevrolet uh, heeft lang doorgereden, want ik uh, heb ook nog in de Chevrolet's mogen ja, rijden. Ja, zeker. Hè? Ik denk dat je de laatste Chevrolet's gingen misschien met een jaartje of Acht geleden uit, of misschien nog iets korter zelfs. Ja, ja die Chevrolet's hebben een hele belangrijke stempel gedrukt. Ja.
1: Eigenlijk was het een beetje een, een soort uh, tweestrijd in Nederland altijd. Tussen, uh, uh, zeker op het laatst, tussen de Chevrolet en de Mercedes. Hm. En dan uh, had je ook nog heel veel lage Mercedes. Ja. Nou, daarnaast zaten er wel wat Opels tussen. Maar in die, in die jaren 50, 60 was dat nog veel breder... Had je allerlei uh, gekke uh, uh, Amerikaanse merken, die uh, en ook uh, nieuwe opbouwers ja. de, de gebroeders Visser uh, in, in uh, Leeuwarden, die waren een hele bekende ambulance-opbouwfabriek. Die waren daar heel creatief in en, en maakten ja. ja, nog steeds. Ja. En die maakten de prachtigste auto's en die uh, ja, ook als ze een voorkant hadden. ...van een schadeauto die aan de achterkant in de prak gereden was... ...nou, dan, dan zaagden ze de voorkant eraf... ...en dan plakten ze er wel een andere achterkant ja. op.
0: Ja, dus je, je kreeg hele, hele rare auto's. En nog steeds uh... zie je het wel eens hè. Uh, zo, nu dan komt er zo'n hele oude ambulance... ...voorbij niet meer uh, gewoon van een, uh, een verzamelaar of zoiets... Uh, ...dat je denkt, oh ja, ik ken er wel een ambulance in. Uh, ja. Er staat ja. vaak zo'n kruisje uh, nog uh, voorin... Ja, ik weet natuurlijk, ja, de voor de chauffeurs was het natuurlijk, uh, vreselijk dat de Chevy eruit ging. Want daar kon je wel lekker mee gummen en uh, lekkere bochten meenemen Dat werd ook wel gedaan. Uh, de Mercedes zijn, uh, moet ik zeggen, ik vind ze heerlijk. Want ik heb geen schouderklachten meer, rugklachten. Dat is echt allemaal uh, minder geworden. Dus om in te werken is zo'n uh, hoge Mercedes zeker wel lekker. Ja. ja. Maar af en toe rijden, dat deed je met die Chevy's. En dat uh, werd natuurlijk toch ook wel gedaan. Ja, ja. nou zeker.
1: Uh, nou ja, die Mercedes inderdaad, uh, vlak ze niet uit. Ze, hebben natuurlijk, uh, ze konden heel veel snelheid maken. Dus ja. Zeker op het platteland hebben die Mercedes en enorm veel uh, Ja, die lage gereden. Mercedes ja. inderdaad. Utrecht
0: ja. heeft natuurlijk ontzettend lang. Of... Utrecht, Utrecht heeft er heel lang ja. mee
1: gereden. Eigenlijk zijn ze net over op die uh, op de sprinters. Ja. Dus, dus die hebben er heel lang mee doorgereden. En met name ook door de grote afstanden en het uh, comfortabele rijden. Dat ja, is natuurlijk altijd het... een, een soort twee-strijd uh, geweest. Ja. Hè? Um, uh, of eigenlijk, uh, ja, dus de snelheid, het rijcomfort en de ruimte achterin. En dat zijn dus drie dingen uh, waarvan het eigenlijk nog niet gelukt is om die in één ideale auto samen te
0: brengen. Nee, dat, nee, dat wat de Mercedes ze bonken ook wel eens, maar tegenwoordig uh, we hebben we ongelooflijk veel spullen aan boord. Er komt steeds meer bij, hè? Um, dus ja, waar laat je het? Ik bedoel, in een lage Mercedes kan je het willen proberen of je moet een imperiaal op het dak gaan zetten. Maar dat uh, is ook niet... Uh, nee, dat werkt natuurlijk ook niet. Werkt niet. Dus, dus dan kom je nee. toch wel uiteindelijk op steeds grotere voertuigen uit. Uh, maar daar gaat het lichtcomfort voor de patiënt natuurlijk wel mee achteruit. Oh. En dat horen we ook wel vaak van, oh, het uh, toch, rammelt toch behoorlijk, hè? En natuurlijk ook de rijmogelijkheden. Uh, ja. Je
1: bent wat breder, dus uh, ja. je draaicirkel heeft dat uh, invloed op. Er zijn allerlei factoren die... Uh, nou ja, iedereen probeert dat nu. Hè. Natuurlijk zijn we ook weer technisch weer wat vooruit gegaan. Dus nou ja, Engeland is men bijvoorbeeld bezig. Uh, Nederland, ook interessant. In de jaren zeventig is er een, uh, een ingenieur geweest, die, uh, Jans Jansdaal. En die heeft gezegd van nou, we moeten eigenlijk eens af van dat we beginnen met de auto en dat we daar een ambulance van maken. We gaan beginnen met een patiënt. Want daar gaat het om. En we gaan om die patiënt heen, gaan we een ambulance bouwen. Wat verandert er dan? Wat is er nodig? En die heeft het dus op die andere manier bekeken. Het is een heel interessant project. En um, hij begon dus gewoon met... Nou ja, die patiënt ligt op een brancard. Maar een van de, dingen, een van de eerste dingen waar hij al mee kwam was... ja, voor een patiënt is het het prettigst om in de rijrichting vervoerd te worden. Dus die brancard was al andersom met wat we nu gewend zijn. Hmm. En um, nou, hij zegt: Je moet er aan twee kanten bij kunnen. Dus dat heeft alweer bepaalde dingen voor de auto uh, tot gevolg. En zo is hij dus dat uh, ontwerp gaan maken. Dat is een hele uh, leuke kwestie. Hij heeft ook uh, het nieuws uh, uitgebreid gehaald uh, toen. Maar eigenlijk is er nooit een uh, vervolg op
0: uh, gekomen, helaas. Nee. Nee, dat is jammer. Nou ja, ik wil. Ze kijken nu ook onwijs naar het comfort. Uh, ja. Ja, de vering was natuurlijk een van de
1: dingen. Hè. De vering was zowel de brancard als van de auto. Ja. Uh, je moest natuurlijk ruimte hebben voor de begeleiders, voor alle, alle spullen. En natuurlijk in de jaren zeventig deed men al best wel wat. Ja. En toen had je al een, een, een defibrillator. Was, was toen, eigenlijk werd toen ook wel een beetje tot de standaard uitrusting van zo'n zieke auto uh, gerekend zuurstof. Nou ja, als je zuurstof zegt, dan zeg je natuurlijk een zuurstoftoedieningsapparaat. Je zegt ja. een zuurstofcilinder. Dus daar komt ook een heleboel bij kijken. Uh, Infusie, medicatie, dat werd toen ook wel gegeven. Verbandmiddelen. Ja, dus, dus de, eigenlijk was dat uh, spalken. Dat waren allemaal dingen die uh, die toen ook al op die auto moesten. Ja. En daar had hij allemaal uh, kastjes en oplossingen
0: voor. Prachtig, leuke creatieve kerel. Um, gaan we eventjes, um, eigenlijk de jaren 70. Er zaten de ambulancebroeders, hè, werd het denk ik genoemd, uh, zaten er op de ambulance. Um, ja, welk jaartal werd het dat er ook vrouwen in het vak kwamen.
1: Ja, nou ja, goed. Als je natuurlijk die wijkverpleegsters... of die verpleegsters uit die ziekenhuizen meetelt... Nou, dan, dan lopen ze al een tijdje in dat vak rond. Ja. Uh, ik heb, uh, maar waren dat ook dan... Uh, tilden zij ook mensen ja. naar beneden? Ja, ja. Ja. ja, zeker. Ik heb uh, uh, gesproken voor een boek over Zuid-Holland-Zuid... met een verpleegkundige die negentig uh, was destijds. Hm. En die had dus in de jaren 50... was zij de verpleegkundige op de ziekenauto in Dordrecht okay. bij de GGD. Er zijn ook hele leuke foto's van. En um, zij uh, ja, moest gewoon haar ding doen met tillen. Nou ja, Ze, ze vroegen natuurlijk wel eens de familie om uh, te helpen. Ja. Dat, dat was natuurlijk veel gebruikelijker op die, uh, in die periode. Maar ze moest gewoon alles doen wat wij ook deden. Um, nou waren natuurlijk de huizen wat lager... Hè, want Juist in die periode jij nu noemt, de jaren 70, ja. kwamen natuurlijk die, die flats ja. allemaal in. En uh, toen hebben we ook in de Bijlmer, meer van die flats gezien. Nou, dat, dat, dat heeft natuurlijk toch wel wat impact op dat ziekenvervoer gehad. Want je moest enorm veel tillen. En toen zijn ook eigenlijk die onderstellen met wieltjes geïntroduceerd. Want dat was natuurlijk gewoon geen doen meer uh, om dat zo te doen. Uh, voor, de, uh, voor de Bijlmer hebben ze toen zelfs nog een soort uh, vouwwagentjes gehad. Waar je dan de Brancard op kon leggen. Maar uiteindelijk is dat uh, tot een uh, vast onderstel voor de Brancard gekomen.
0: Oké, okay, dat, uh, dat is mooi. <laughs> dan maken we nu nog steeds gebruik dan van de, die galerijen. Steeds, de ja. lange galerijen ja. uh, in de Bel, maar al zijn het er steeds minder. Um, even kijken. Um, ik wil eventjes nou, nog iets verder gaan, want op een gegeven moment in het boek schrijf je. Uh, nou, dat de eerste vrouwen in Amsterdam kwamen. Dat was in 19. In, ja, in 19.
1: Uh, 89, ik moet wel zeggen dat de broeder De Vries was een particulier ja. bedrijf. Die hebben al in de jaren 70 hadden die ook veel vrouwen op de, op de auto uh, als verpleegkundige, want ja ze wilden verpleegkundigen hebben. En hoe, hoe werden die dan genoemd? Want uh, je sprak over broeders, maar hoe werden jij ja. genoemd? Ja, dat, dat, is een, uh, dat is een goede vraag, want uh, ja, ze werden toch wel een beetje zuster genoemd. Ja. Uh, want andere benaming was er uh, nou ja goed, de broeders heten de broeders maar ze werden dus uh, zuster genoemd
0: ja. oké okay. uh, um, we kunnen even gaan luisteren naar, ik heb een fragmentje van uh, een collega van ons die ik heb geïnterviewd, die was een van de eerste vrouwen bij het VZA oké, okay, leuk um, ik ga zo even aanzetten uh, die heb ik uh, eerder eigenlijk uh, opgenomen kijken of dat lukt Maar goh, welkom in de podcast
2: dankjewel, leuk dat ze zijn
0: ja uh, het is niet voor niks dat, uh, dat ik je heb uitgenodigd, want ja. jij bent een van de eerste vrouwen in Amsterdam ja, die op de ambulance kwam. Ja, klopt. Um, ik weet dat uh, je had vroeger de GGD en de VZA had. Ja. Bij de uh, GGD was het Linda in 1989 en twee, of twee jaar later kwam Carola. Mm -hmm. En begreep dat jij bij de VZA-kant zat? Ja.
2: Ik ben bij de feestdag gekomen, in 1989 ook. Hetzelfde jaar. En uh, voor mij was er dan nog uh, nou ja, de, één, uh, de eerste vrouw. Ik ben als tweede vrouw binnengekomen.
0: Oh, Oké. Okay. En die andere die werkte?
2: Ik denk dat ze er al een jaar of anderhalf jaar werkte. Maar zeker weten doe ik dat niet meer. Dat nee. uh, heb ik ook nooit echt uh, nagevraagd.
0: Ja. En wil je ons nog meenemen naar die, naar die eerste tijd? Hoe ging dat? Hoe was je eerste dag? Hoe werd er gereageerd?
2: Uh, mijn eerste dag was uh, heel erg aftasten natuurlijk van uh, alle kanten. Het was een man -en um, Ik kreeg een, gewoon een uniform aan uh, met een, een broek en een uh, jasje overhemd. Maar ik had bijvoorbeeld ook een sjaaltje erbij gekregen. En dat werd vrij snel door de collega's ook zoiets van: Oh, mijn god, dat lijkt hier wel de KLM. Nou, ja. Dus dat sjaaltje dat heeft het misschien een uur volgehouden.
0: Een soort stewardessen. Het uh, was een soort stuurdessen.
2: En um, nou ja, dat, dat heb ik op dat moment uh, uh, vrij snel afgedaan. Um, het was ja, een deel van de collega's die stonden voor open. Er was een redelijk deel wat. Toch zoiets had van wat moeten we met die vrouwen? Die kunnen dat werk niet en uh, we, het wordt een beetje opgedrongen. Uh, um, het was ook op dat moment een tijd dat ze uh, zeiden vanuit de overheid dat vrouwen, allochtonen en minder gehandicapten toegang moesten krijgen tot dit soort banen. Mm -hmm. Dus dat uh, ja, onder die noemer werd je ook een beetje geschaard van, nou, je bent vrouw, dus uh, we moeten je maar binnenlaten uh, en accepteren. Een
0: soort een moetje. Van uh, laten we maar komen dan. Ja,
2: zo werd het ook een beetje uh, door de werkvloer gezien yeah. dat het een, uh, een moetje was. Um, ik had één klein voordeel. Ik zag er op zich, uh, nou ja, wat vlotter uit. Uh, dan de eerste vrouw. Misschien een beetje hard om te zeggen. Um, maar die, uh, uh, die stond er nogal degelijk uh, met de stampers en uh, de geitenwolle sokken. En,
0: uh, one of the, uh, the men zeg maar. Ja,
2: die, zo wilde ze ook doen. En zo had ze ook een beetje de uitstraling. Een beetje stoere toestand. En ik ja. kwam toch nog een beetje met een uh, paardenstaart. Uh, en
0: uh, van,
2: oh, leuk, dat ga ik ook doen.
0: Ja. En, en wat was de vooropleiding? Verpleegkundige of had ik je was, al een specialisatie? Uh, ja,
2: uh, toen moest je al een specialisatie hebben. Dat was uh, voor mij de hartbewaking. Mm -hmm. En um, dat maakte ook weer dat degenen die natuurlijk al wat langer in het vak zaten... Um, ook zoiets hadden van zij komt binnen. Ik kreeg meteen ook een bepaald salarisniveau uh, omdat ik een specialisatie had. Ja. Maar nog helemaal geen vakkennis had. En ook dat was voor sommige collega's die die specialisatie niet hadden ja. uh, best wel even zoiets van, ja, hallo, ja. Uh, er komt er zo eentje hier binnen en die verdient al meteen uh, hetzelfde niveau, zeg maar.
0: Ja. ja, er is niks veranderd eigenlijk in al die jaren. <lacht> die discussies zijn er nu ook nog wel eens, ja. Uh, ja. Dus, en uh, waren de voorzieningen, met, uh, was er een vrouwenkleedkamer überhaupt? Uh,
2: nee, dat was er niet. Wij, uh, dat was nog in de oude uh, setting bij de, uh, op de Karpenweg hier. En daar was één grote langwerpige herenkleedkamer. En daar hebben ze aan het eind een schot geplaatst. En toen hebben ze een aantal kastjes omgedraaid en een deur gemaakt. Uh, en dat, waren dan de, dat was de vrouwenkleedkamer.
0: Ja dus dat hadden, <laughs> wel goed geregeld uiteindelijk, maar uh, ja, ja,
2: het, het was alleen dat die deur die uh, daarnaast was de deur naar de garage, dus uh, er werd nog wel eens een keertje verkeerd de deur ingelopen. Oh.
1: Dan
0: dachten
2: ja. ze dat ze de garage in liepen en dan liepen ze de vrouwenkleedkamer binnen. Dus het gebeurde nog wel eens een keertje dat er iemand ineens zoiets had van oh
0: fout. Oh sorry, <laughs> bedankt. Ja. En en hoe was het om in zo'n mannenbol werk te komen werken? Want ik
2: een bepaald
0: cultuurtje, misschien een biljarttafel. Ja, uh, ja er was een ja.
2: biljarttafel, er was een pingpongtafel en uh, uh, altijd voetbal op televisie. Ja. Um, ik merkte heel duidelijk in het begin dat je um, ja, mee moest praten met hun... Want ook samen op de auto, uh, de meeste mannen waren toch niet echt gewend om over nou ja, wat meer privé te praten. Uh, dus het was uh, fietsen, vissen, voetbal en vrouwen. Maar dat ging met mij dan even af en toe wat lastiger.
0: Ja.
2: Um, dus ik heb in het begin wel een beetje geleerd om over die onderwerpen te kunnen praten. Omdat er uh, een deel van de collega's het gewoon best wel moeilijk vond om zoiets van, ja waar praat je over met zo'n vrouw? Ja. Eh, dus dat, dat was heel erg aftasten. En, maar ja, er waren ook collega's die er absoluut geen probleem mee hadden. Dus,
0: uh nee. En uh, heb, heb je in het begin misschien ook wel eens eenzaam gevoeld? Of niet eenzaam, maar uh, onwennig? Van, ja, wat doe ik eigenlijk hier?
2: Um, ik heb dat best wel gehad. Uh, omdat je... Um, ja, je, je wilde heel stroer en meedoen aan alles. Maar um, ja, het was ook uitzoeken. Ja. Het was ook uitvinden. En um, uh, regelmatig kwam je wel uitdagingen tegen. Dat je dacht van, ja, hoe gaan we hier nou mee om als vrouw?
0: Ja, het vak was natuurlijk ook best wel uh, zwaarder dan in deze tijd. Tegenwoordig hebben we elektrische brandcars. Oh. Ja. Uh, Brandweer komt bij afheizen. Ja. Maar ja, dat was in die tijd natuurlijk nee. niet. Dat was gewoon sjouwen nee. de trap af. Ja. Um, uh, hoe ging dat?
2: Um, nou, ik weet dat het uh, in het begin had je dan een, uh, een, een soort uh, riem kreeg je en die moest je om je nek doen en vasthaken aan de brancard. Ja. En daarmee gewoon dus iemand uh, van 80 kilo uh, drie trappen naar beneden tillen. Um, ik heb daar één keer geprobeerd mee te werken, maar dat vond ik zo eng. dat Ik heb dat eigenlijk nooit meer gedaan en ik zag mezelf ook gewoon met riemen al mee naar beneden storten. Ja. Dus um, ja, ik heb geleerd te tillen. En ik heb geleerd hoe je dat het beste kan doen. En ook mezelf wel uh, geleerd om uh, ja, te sporten en krachttraining te doen. Wat je ook in je werk al heel veel deed. Ja. Want je tilde echt
0: veel en veel meer. Ja, dan nu.
2: Um,
0: er zijn natuurlijk ook best wel wat versleten knieën door de jaren heen gaan en ruggen bij uh, nou, die er generatie. Zijn, ja,
2: ik moet het afkloppen, maar er zijn heel wat collega's geweest die inderdaad schouder-rugproblemen ja. hebben gekregen, uh, knieën. Omdat er gewoon best wel heel veel getild werd. Ik, het was inderdaad zo, dat uh, het heeft misschien wel vijftien jaar geduurd voordat de brandweer uh, geïntroduceerd werd. Het was meestal dat je collega's liet komen om met z'n vieren iemand naar beneden te tillen. Ja. Um, nou ja, Hele
0: creatieve uh, dingen, hè? mensen helemaal vastgesnoerd op brancard, rechtop, uh, standig ja, naar beneden. Ja, ja. Ja. En uh, wanneer had je het gevoel dat uh, vrouwen ge echt geaccepteerd werden binnen die dienst? Is dat, heeft dat jaren geduurd of was dat eigenlijk al vrij snel? Denk ik, nou, nou, ik ben wel echt uh, Ik denk opgenomen. dat het,
2: uh, want we hadden denk ik binnen een jaar wel zoiets van vijf vrouwen. Oké. Okay. Een jaar, anderhalf jaar. Ja waren er, denk ik wel, zoiets van vijf vrouwen op de dienst. En um, toen werd het ook wel geaccepteerd. Ja. Uh, je had natuurlijk altijd wel de grote bekken erbij zitten... die zeggen, het enige recht wat je hebt is het aanrecht. Maar uh, over het algemeen uh, werd het binnen de dienst... een gegeven moment als een verdongen feit gezien. Ja. Uh, buiten de dienst, uh, bij de nou ja, brandweerpolitie... Um, de mensen die je op straat tegenkwamen die hadden echt nog wel aan wat 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 problemen ermee dat ze zoiets hadden van oh, een vrouw uh, kan dat wel en hoe ga ik je noemen uh, oh, ja
0: ja want het was natuurlijk altijd uh, de broeders ja yeah, de broeders van de ambulance ja yeah.
2: en yeah. nu kwam er ineens een broedster volgens de buitenwereld ja. en dat heb ik wel geprobeerd om zo snel mogelijk toch even
0: <laughs> broeder en even, broedster uh,
2: zegt doe maar zuster of uh, ik maak niet uit, maar ja. dit is in ieder geval uh, geen broeder en broedster.
0: Nee. Ik weet dat ik het woord broeder altijd zo mooi vond als kind. Ja. Dus als acht, ik, ik had een, uh, een oom die werkte voor een ambulance dienst. Ja. Die was ambulancebroeder. Ja. En dat broeder, ja. dat vond ik zo'n mooi woord. Dus ik wilde ook altijd broeder worden... Ja. En uh, op het moment dat ik dan broeder werd, werd verpleegkundige. Dus ja. ik ben maar heel kort broeder geweest. Ja. Maar nog steeds als mensen zeggen, dag ambulancebroeder, dan uh, ja, ja, maar dat vind is, ik dat een mooi woord. Is ontzettend ja, maar dat is ontzettend
2: Dat is niks mis mee ook. Alleen ja, het dekt de lading niet als nee. je met vrouwen komt.
0: Nee, want broedsters, dat klinkt toch echt wel anders. Hè? Dan,
2: uh... Ja, dat, dat werkte niet. Ja. En uh, ja, het was sowieso op straat natuurlijk. Dat de politie, die, als die zag dat er een vrouw aankwam, dat ze heel erg beschermend werden. En heel erg uh, probeerde in... in nou ja, een, een onrustige situatie daar, zoiets die af te schermen. En ik was zat juist in de positie dat, dat ik wilde me bewijzen. Ja. Dus ik probeerde echt heel erg stoer hup, er doorheen te gaan. En de politie die had zoiets van, oh nee, nee, jij niet. En let op. En
0: ja, dus je werd ook wel door ketenpartners beschermd als het ware.
2: Ja, ja. ja. In het begin wel. Dat was echt uh, ontzettend onwennig voor hun. Ja. En um, ja.
0: Merkte je ook dat uh, je collega's... op een gegeven moment ook wat voordeel zagen... van dat er vrouwen in het vak kwamen? Want ik lees in het boek uh, van Thijs Gras... Ja. Uh, nou, dat het best wel wat agressie was natuurlijk... Hè, door, van psychiatrische ja. patiënten. Dat werd ja. vaak benoemd. Um, dat het misschien wel fijn was... als er een vrouw voor ze zat... Ja. in plaats van een man.
2: Ja. Er zijn zeker situaties geweest... waar, waar een vrouw gewoon... Uh, waar ik, laat ik van mezelf praten... Ja. Um, heb kunnen de-escaleren dat er gewoon echt wat rust is en uh, je staat niet met een bepaald macho gedrag daar uh, en gewoon kalm doen. Wat ik ook heb ontdekt is bijvoorbeeld bij uh, een, een situatie: een uh, allochtone vrouw die een slechte bevalling had, ja. en uh, toen kwam ik daaraan en toen waren ze heel blij dat er een vrouw binnenkwam. Ja, um, want ze zei van, ja, mannen gaan niet naar binnen toe. Ik zie ja, maar dan heb je nu mazzel. Ja. Uh, maar er zijn ook momenten dat er twee mannen voor ja. je neus ja. staan. Twee uurtjes later je
0: en je had een man met een grote snor gehad. Bijvoorbeeld. Die had hetzelfde moeten ja. doen. Uh, waarschijnlijk met paniek in zijn ogen. Van, oh jee.
2: Nou ja, dus ja. Uh, er zijn zeker in situaties met, uh, nou ja, de, de, de buitenlandse mensen... Ja. Uh, die gewoon toch wel wat makkelijker reageren op vrouwen ja. dan... Uh, dat er mannen aankomen.
0: Ja. Het grappige is wat ik uh, nu zelf ervaar is als ja. je met een vrouw werkt. Um, uh, ja, ik heb nu alleen, werk nu alleen met chauffeuses. Ja. Uh, dat nog steeds mensen altijd vreemd opkijken op het moment dat wij. Uh, nou, dan zijn we aan het werk, dan is er niks aan de hand. En dan gaan we naar buiten en dan stapt ineens de vrouw die stapt. Uh, voorin? Ja, ja. voorin. Ja. Ja. En dan zie je ze toch allemaal eventjes kijken van, oh, uh, wat, ja. wat is dit?
2: Ja. Nee, maar dat is, dat is toch de beeldvorming die er is. En uh, dan is de vrouw de verzorgende. En dan is de man gewoon de chauffeur. Maar ja. dat, is, dat is nog best wel hardnekkig. En dan heb jij er denk ik meer last van dan dat je met twee vrouwen komt.
0: Ja, dat klopt. Dan weten ze we zeker dat hij gaat rijden. Ja. Dan kom je niet ver natuurlijk. Nee, nee. en, en door al die, ja, je hebt natuurlijk onwijs veel verhalen over hoe ja. je het vak hebt zien veranderen. Ja. Hè? Want vroeger was er veel minder aan boord. Ja, zeker. Um, uh, hoe, vind je dat er, of hoe vind je dat er zoveel vrouwen nu in het vak zitten? Want ik kon eigenlijk nu, als je eronder ziet, zie je dat steeds meer vrouwen komen dan mannen eigenlijk. Ja. Tenminste, dat is mijn idee.
2: Ja, het is veel toegankelijker geworden. En zeker omdat het vak ook minder fysiek is, wordt het ook uh, toegankelijker voor mensen die er niet goed inzicht hebben in wat het precies betekent. Ja. Um, dus ik, ik denk dat dat uh, ja, een heel goed iets is. Ja, dat het toegankelijker wordt en dat er meer vrouwen komen. Maar het moet, denk ik, wel een balans blijven. Want het is niet. Uh, ja, ik denk dat het heel goed is als je gewoon mannen en vrouwen samen hebt. Want dat ja. werkt het beste.
0: Ja, ik denk dat die chemie ook gewoon heel go ja. goed werkt. Hè? Ja. Uh, of voor familie, of inderdaad, de allochtone familie. Ja. Die toch van. Uh, ja, anders ja. tegen vrouwen aankijken in sommige gevallen. Ja. Dus uh, ik denk dat het het beste. Ja. Nou, dankjewel. Dat je even wilde toelichten en uh, ik ga weer verder met Gas. Oké. Okay. Ja, daar zijn we dan weer. Ja, leuk even een stukje uh, te luisteren. Ja, zeker leuk. Ja, ja um, we, we zijn gebleven eigenlijk bij uh, ja, eigenlijk, uh, het jaar dat uh, Margot kwam. Uh, ja, de jaren tachtig.
1: Ja, toen, toen was eigenlijk die ambulancezorg uh, begon zich echt uh, te professionaliseren. En je had natuurlijk uh, een belangrijk element is altijd geweest, de komst van de wet ambulancevervoer. Uh, die is uh, in 1971 is die gekomen. Daarvoor was hij natuurlijk al wel een beetje in voorbereiding. En we weten allemaal, um, een van de aanleidingen van die wet is dus het uh, grote treinongeval bij Harmelen. Ja. Waar de, de hulpverlening een beetje een puinhoop was. Uh, overigens is dat niet de enige aanleiding geweest, want het aantal verkeersongevallen is natuurlijk in de jaren uh, 60, 70 uh, enorm geweest. En je had toen, nu hebben we 600 doden, vinden we al veel. Nou, je had er toen 3300 uh, op het uh, ja. hoogtepunt per jaar. Met veel minder uh, inwoners en veel uh, minder verkeer. Dus kun je nagaan. Kwam er ook natuurlijk door de, de, de airbags die er niet waren. De nee, nieuwe dat auto's. Dat was er allemaal niet. Nee. Uh, dus uh, gescheiden, uh, eh, dat je fiets en, uh, ja. en wegen gescheiden... was er ook allemaal niet. Dus, dus dat is natuurlijk een, een hele andere periode geweest... waarin ja. die wet tot ontwikkeling kwam. En die wet had eigenlijk, ging dus eisen stellen aan uh, de auto's... ging eisen stellen aan het personeel... En dat heeft een enorme impact gehad op de ambulancezorg in Nederland. Heel veel kleinere diensten die dachten... ja, wij kunnen aan die professionele eisen eigenlijk niet meer zo voldoen. Hoewel die professionele eisen best meevielen of tegenvieren, Het is ja. net hoe je bekijkt. Formeel was nog steeds het EHBO-diploma voldoende, mm -hmm. volgens de wet. Alleen, er werd wel gezegd, het liefst wel een verpleegkundige. Ja. Um, en eigenlijk... De diensten die zichzelf een beetje respecteerden, of ze nou particulier waren, GGD of wat dan ook, die werkten gewoon met verpleegkundigen. Dat, dat, uh, dat, dat kon eigenlijk niet meer anders. Je hebt nog een tijdje de ambulancebegeleiders gehad, die uh, nog even geprobeerd hebben. Dat was dan een soort EHBO plus, maar die hebben het niet gered en die zijn uiteindelijk op de chauffeurstoel meestal beland. Ja. Ondanks dat ze nog wel extra opleiding hebben gehad. Maar dat, 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 dat lukte toch niet. Het werd werd langzamerhand te specialistisch Het werd te specialistisch. Ja. En je moest... Nou ja, Margot vertelt het ook heel mooi. Uh, je werd ook van je verwacht niet dat je gewoon een verpleegkundige was. Dat was voorheen nog wel genoeg. Uh, interessant is dat bijvoorbeeld in de jaren zeventig... de Centrale Raad voor de Volksgezondheid nog aan had bevolen... om psychiatrisch verpleegkundigen aan te nemen op de ambulance. Omdat ze zoveel... Uh, deels met psychiatrische patiënten werkte, maar ook omdat die psychiatrische verpleegkundigen geacht werden rust te kunnen brengen in de situatie. Ja. Dat was ook het belangrijkste, bijdrage die men kon leveren, rust. Het is natuurlijk
0: een hele lange een eis geweest bij de GGD, dat je zowel A, A als, als, B. als B had. Ja. En dat zijn dan de specialisatie, psychiatrie en Algemeen ziekenhuis eigenlijk. Hè? Klopt. Um, wel
1: moet ik erbij zeggen dat de psychiatrie vroeger uh, wat breder was dan nu. He, een aantal wat we nu neurologische ziektebeelden noemden... dat was vroeger psychiatrie. Ja. Dus je had wat meer lichamelijke uh, verzorging, zat er ook bij. Mm -hmm. um, uh, maar goed, uh, B-verpleegkundige was voldoende. En um, in de jaren tachtig uh, kwam eigenlijk uh, die hele ontwikkeling van... nou je moest A-verpleegkundige zijn... Het liefst dan ook nog B, maar eigenlijk ook gespecialiseerd. En als je de keuze had tussen een A, B of een A gespecialiseerd, dan ging de keuze langzamerhand naar A gespecialiseerd. PC, ja. En dat vertelt gewoon natuurlijk ook hè, Margot, dan de hartbewaking. Je had dus ook de, uh, toen nog niet de eerste hulpopleiding, dat is ook pas van wat later geweest. Je had voornamelijk mensen met of de hartbewaking, of de IC, of de anesthesie. Ja. Dat waren eigenlijk de drie specialisaties uh, die het meest voorkwamen binnen die ambulance sector. En die mensen konden dus infusie inbrengen, die konden intuberen, die waren gewend om medicatie te geven, die beheersten natuurlijk het medisch jargon ook. Ja. Dus dat was heel logisch om die mensen uh, op die auto neer te zetten. En dat gebeurde ook. En dat, de, de, dan ja, en dat, dan
0: dat ook is natuurlijk jaren is dat zo geweest. En eigenlijk sinds de afgelopen jaren zie je daar weer verschuiving in, hè? dat je minimumcare krijgt, je krijgt mensen van de BMH, je krijgt lange trans, korte ja. trans. In een andere podcast ga ik daar ook eens even op in. Even kijken, wat is er allemaal en, en hoe is dat nou geregeld? Uh, de mensen die uh, werken binnen de ambulancebranche weten het over het algemeen wel. Al zijn daar nog steeds heel veel vragen over. Hè, ja, dat ze eigenlijk dat niet zo het goed is... het idee hebben van wat wordt daar nou geleerd en wat moeten we daarmee? En hoe gaan we opleiden? Dus het is best wel interessant om daarover te praten. Dat ga ik ook binnenkort doen uh, met wat gasten. Um, nou ja, Je zag natuurlijk vroeger,
1: was het ook wel wat breder. Um, omdat je natuurlijk die verschillende specialisaties had. Nou, ja. dan kreeg je dus de SCH-specialisatie. Um, maar volgens de wet, en dat heeft tot 1993 geduurd... want toen is eigenlijk wettelijk vastgelegd... dat je een verpleegkundige moest zijn op de ambulance op 94 uh -huh. um, Daarvoor was formeel volgens de wet EHBO nog voldoende. En er waren dus ook nog wel wat diensten... Uh, met name Rode Kruisdiensten of diensten met vrijwilligers, EHBO'ers die uh, uh, met EHBO'ers werkten En dat kon ook, ja. letterlijk gezien. En wat je natuurlijk wel ziet, en dat is ook wel een grappige ontwikkeling... is dat natuurlijk vroeger door die kleinere diensten in al die plaatsen... was die hulp ook veel dichter bij de mensen. Uh -huh. En uh, in de jaren negentig en de eerste decade van 2000 is die hulp steeds grootschaliger geworden. Maar daarmee is die afstand uh, tot de, de gewone burger is natuurlijk steeds groter geworden. Ja, het is en niet we... meer de dorpsstraat
0: waar ze uitdrukten, nee, maar het is nee. vanuit een garage centraal uh, gelegen ja. in de stad. En die rijden naar de buitenregio's natuurlijk.
1: Precies, en, en vroeger wist men natuurlijk precies wie er kwam enzovoort. Ja. En dat, he, dan had je, ja, oh ja, de ziekenauto van
0: Keilstra, ja. dat was dan een begrip. En zat Bik Grote Willem op met zijn snor. En, ja, en, precies, en, en die wist ja.
1: natuurlijk precies hoe hij de mensen aan moest pakken. Dus die, ja. die, die waren natuurlijk, en die, die wisten precies hoe ze dat in die gemeenschap moesten doen. Ja. En, en, ja, en wat je dus nu weer terugziet... en dat is natuurlijk dan wel weer grappig... met die AID's en met die burgerhulpverlening... Ja. en met al die uh, reanimatieteams vanuit de burgers. En ik heb wel eens gezegd, vroeger was de... Uh, standaard uh, uitrusting van de EHBO'er, die kwam met zijn snelverband. Mm -hmm. um, en nu komt hij met een AED. Ja. En, en uh, dat is de, het nieuwe snelverband van de EHBO'er uh, is dat geworden. En soms en. heel goed geregeld, moet ik zeggen. Zeker. Ja. Dus, dus, en, maar dat was dus vroeger ook best wel zo. Hè? Je, uh, uh, die EBO'ers die, die stonden heel dicht bij de gemeenschap en, en daar hadden ze een hele belangrijke functie in. En ja, dat ziekenvervoer was daar dan vaak ook een onderdeel van. Nou, dat kon dus niet meer in de jaren 80, 90. Toen moest je echt wel een, een specialisatie hebben. Toen is dat vak ook echt wel van de grond gekomen. Toen heb je de landelijke protocollen heb je natuurlijk gekregen. En wanneer kwamen die precies? Die kwamen in 92, zijn die gekomen. Oké. Okay. En die werden daarvoor, was dat natuurlijk al een beetje voorgekookt. Ja. Er waren regio's die hadden al eigen protocollen. En in 1992 zijn die landelijk geworden. Dan ja. kreeg je ook de ambulanceacademie, dat was in 1999. Ja. En toen kregen we ook het landelijk uniform, dat was in 1998. Iedereen gelijk, dus die, ja. Dus die, die jaren 90, toen werd ook die RAV, hè, dat is nog zo'n uh, heel duister begrip, is dat uh, in, in mijn ogen nog steeds hoor. Regionale ambulancevoorziening, ja. Wat ja. moet je je daar nou bij voorstellen? Het is ook heel raar, uh, in het ene gebied is dat dan een één dienst. Maar in een ander gebied is dat weer een samenwerkingsvorm. Maar dat is nooit echt heel duidelijk. Dat is een beetje gaan, gaan dwarrelen uh, in die tijd. En ja, daarvoor was het eigenlijk duidelijk. Je had de ambulance dienst, je had de meldkamer. Die hadden allemaal hun eigen dingetje te doen. En uh, nu is dat een beetje onduidelijk met die regionale ambulancevoorziening en die meldkamers die veel verder op afstand
0: zijn komen te zitten. Ja, politiek gezien is het soms best wel ingewikkeld, want er zijn niet meer zo'n hele grote groepen in Nederland. Hoeveel ambulance, weet je dat? Hoeveel ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs zijn er? Ja, er zijn ongeveer
1: uh, uh, nou iets, iets meer dan uh, 2.200, uh, uh, 2300 ambulanceverpleegkundigen. Mm -hmm. Iets Van uh, 2200 ambulancechauffeurs en ietsje minder. Nou, dan is er natuurlijk het nodig aan uh, centralisten. Ja. 400, iets meer dan 400. En daarnaast heb je natuurlijk wat uh, overheid, noemen we dat dan, ja. hè,
0: ondersteunende diensten. Maar eigenlijk, eigenlijk is het natuurlijk heel klein. Ik bedoel, als je een groot ziekenhuis hebt, zit je bijna aan hetzelfde aantal mensen. Ja, het is een relatief uh, kleine sector, dat klopt. Alleen toch politiek gezien heel erg verspreid. Hè? En dat ja. verbaast me ook wel eens hoor, hoe dat, hoe dat zit. En uh, het is misschien leuk om ook al eens een keer te bespreken van uh, wat zijn we er nou eigenlijk allemaal aan het doen. Ja. Allemaal hebben we ons eigen opleidingscentrum. We zijn allemaal precies dezelfde protocollen aan het uitwerken. Um, er komt wel gelukkig steeds meer samenwerking en overkoepelend. Maar nog steeds uh, ook door de privatisering natuurlijk. Het waren GGD's, een beetje trage log. Je ging privatiseren, mensen gaan zich onderscheiden. Um, nou ja, je, had, je moet niet vergeten, vroeger was, was drie kwart van Nederland was particuliere
1: dienst. We ja. hadden heel veel particuliere diensten. Garagebedrijven, taxibedrijven, ik noemde het al even. Ook ziekenhuizen, ook, ook, ook particuliere organisatie, Rode ja. Kruis. Uh, en die GGD'en zaten eigenlijk alleen maar in die grote steden. Ja. En uh, op een gegeven moment zijn ze wel wat uh, meer districtsgeneeskundige diensten heb je gekregen. Maar het bleef toch een heel groot deel particulier. En langzamerhand door die... Een regionale ambulancevoorziening, die RAV-ontwikkeling, zijn die eenheden steeds groter geworden? Zijn die diensten steeds groter geworden? Zijn die fusies ja. tot stand gekomen? Er zijn natuurlijk heel
0: veel particulieren die gefuseerd zijn en uiteindelijk eind, ja. één groot. En, en vaak, groot. en soms ook echt heel goed. hè ja. Ik bedoel, je hebt hele goede ambulance particuliere ambulance diensten. Zeker. Die, uh, ja, ook voor... nou ja, kijk, die
1: gingen ook diezelfde eisen ja. stellen. Dus in feite uh, maakten we het natuurlijk helemaal Is natuurlijk een goed voorbeeld van iemand die bij een particuliere dienst werkte, maar ja. die aan alle eisen voldeed ja. en die. Maximaal uh, uh, opgeleid was eigenlijk.
0: Ja, en voor de leek die er niet bekend mee is. Het GGD had je in Amsterdam en de VZA, twee hele grote uh, partijen. En die zijn natuurlijk ook samen gefuseerd. En dat is in eigenlijk heel veel regio's gebeurd. Ja. Alles is gefuceerd. Ja, uh, in Rotterdam ja. is het ook gebeurd. Hè? Rotterdam was het de uh, hele tijd uh, heb je ook
1: uh, GGD en particuliere diensten gehad. Had je een aantal diensten. Silo, Bornkamp. Um, uh, nou, dat is dan de biosgroep uiteindelijk geworden. En uh, sinds kort is die biosgroep dan overgenomen door ja, wat dan uh, zeg maar de, de nazaad van de GGD is: uh, uh, AZRR, Regio Rijnmond. Mm -hmm. um, uh, nou ja, in, in Den Haag uh, is, is het ook nog steeds. Het uh, uh, is Witte Kruis geworden? Ja, toch? Witte Kruis. Ja. En dat is natuurlijk ook een particuliere dienst. Hè. Witte Kruis is natuurlijk een hele grote dienst geworden. Ja. Dat was uh, voormalig Connection. Dus, uh, en die zitten in heel veel regio's. Uh, ik denk nog steeds dat zo'n beetje drie kwart van Nederland is particulier eigenlijk. Ja. En uh, ja, overheidsdienst heb je niet zo gek veel.
0: Nee, we werken natuurlijk wel en dat is het mooie. We werken met het landelijke protocollen, dus eigenlijk zou elke verpleegkundige op dezelfde wijze uh, ja, de zorg leveren. Ja. Tenminste, dat is wel de intentie. Zeker. In uh, er intentie. zijn wel eens regionale afwijkingen, omdat een traumaarts toch net iets anders denkt of uh, je hebt andere materialen, dus het werkt anders. Stroomschema's ja. zijn net soms net een klein beetje nou, je anders. Ja, natuurlijk ook een andere. Uh,
1: he, we hebben natuurlijk in Amsterdam uh, zijn we drie cardiologische interventiecentra. Ja. Nou, er zijn ook regio's waar ze de nul hebben. Ja, dan moet je natuurlijk afspraken maken, ja. andere afspraken. Dus dat is ook heel logisch dat je wat regionale aanpassingen doet. Ja. vind ik ook helemaal niet gek. Um, maar goed, we hebben, wel, uh, we hebben het redelijk landelijk voor elkaar. En dat, ja, het is wel een, een moeizame strijd ook geweest. En, en die strijd duurt nog steeds voort. Mm -hmm. En die kent ook zijn, zijn uh, dieptepunten en zijn hoogtepunten. He, kijk maar eens hoe dat landelijk uniform, uh, wat voor ja. gedoe dat geweest is. Nou, uh, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld... He, dat, dat eerste landelijk uniform was eigenlijk net zo'n soort traject. Er was toen zelfs al een dienst die had blauwe uniform. Want die vond dat het mooist. Dus die had dat allemaal al besteld ja. voor zijn personeel. Blauw en rood, weet ik ook nog. Dat is ja.
0: genaamd, geel, je hebt, je, alle kleuren zijn. Uh... En toen hebben ze gezegd
1: van nou, we, we gaan het en ja. blue. En dat wordt het. Nou, de, uiteindelijk is men daarin meegegaan. Maar dat, dat, is, uh, dat is ook nog een hele strijd geweest. En we blijven natuurlijk een polderland. Dus we moeten het allemaal uh, met elkaar ja. bespreken. En dan en en heb en je nog dat, wat eigenwijze
0: uh... steden hier? Zo, die nam, die dan in de voor me lopen. Ja, het ja. is natuurlijk ook kostenposten en dat soort dingen. Het heeft met heel veel dingen te maken. Tuurlijk. Uh, je ziet nu ook uh, inderdaad de zorgdifferentiatie, hein, medium cares komen. Je ja. hebt de zorgambulance gehad. Sommige die hebben weer een specialisatie. Uh, je krijgt steeds meer gespecialiseerde teams um, en, en onderdelen, omdat we ook zien van nou het wordt steeds ingewikkelder en je kan niet iedereen op de juiste of dezelfde wijze geschoold nee. hebben en specialistisch. Dus je ziet dat er langzaam in het heel het land specialistische teams komen. Um, ja,
1: uh... Nou ja, het is natuurlijk een beetje een, een, een het blijft een soort een cirkelbeweging, hè? Een, een, of een golfbeweging moet je het misschien noemen. Ja. We uh, vroeger had je de VZA. Nou, die die hadden uh, rolstoelbusjes, maar daar konden ook een brancard in, want ja. dat was handig. Uh, die konden voor uh, twee dingen dan gebruikt worden. En als ze dan bij het ziekenhuis stonden. En eh, er was iemand die op een brancard vervoerd moest worden. Nou, dan zetten ze die rolstoel er even uit en ging de brancard Want ja, dat was veel handiger dan een auto apart met een brancard naar dat ziekenhuis sturen. Nou, dat, dat soort eh, dingen. Hè. We hadden toen het deur-tot-deur vervoer, het kamer-tot-kamer deur vervoer. Kamer dat hoorde allemaal bij die eh, dienst. En dat was natuurlijk heel handig. Dat was een mooie kweekvijver voor ambulancechauffeurs. Die kenden natuurlijk als geen ander de stad. Die wisten ook hoe ze om moesten gaan met mensen die wat mankeerden. Uh, en, en die konden dat ook een beetje inschatten. Nou, dat was eigenlijk prima. Dat is toen door aanbesteding is dat gewoon volledig kapot gemaakt. Mm -hmm. En dat is eigenlijk heel zonde geweest. Uh, dus daarom ben ik ook zeker geen voorstander van aanbesteding van ambulancezorg. Uh, het is ook nu wel van de baan. Maar we hebben natuurlijk eigenlijk wel tien jaar lang... Heeft dat een beetje uh, boven de markt
0: gedreigd ja. dat dat zou gaan gebeuren? Ja, de, jammer is je kijkt daar een beetje het de het gevoel ja. concurrentiestrijd mee. Uh, en dan krijg je allemaal verborgen agendas en zo. Ja, en uiteindelijk klopt. wordt de zorg daar niet beter van. En uh, het rijdende personeel, die ziet dat ook. En die wordt er ook niet beter van. Nee. En, Ik heb wel het idee dat dat nu uh, beter is. Um, er wordt meer samengewerkt, er wordt weer opengedaan... En, ja, de ja, ambulance branche rust. Is, ja, en de ambulancebranche is heel erg in ontwikkeling nog steeds, toch? Ja. Want uh, we krijgen steeds meer dingen erbij, maar ook steeds meer onderzoeken doen we op de ambulance zelf, waardoor dingen veranderen. Ja. Um, hoe, uh, hoe, hoe zie jij de ambulance uh, over tien jaar?
1: Nou, ik denk uh, het wordt een beetje moeilijk voorspellen. Maar ik denk wel dat, uh, dat we dus een, een, aan de ene kant. Wat je zegt, uh, wat specialisatie zullen we zeker krijgen. Aan de andere kant ben ik altijd wel een voorstander van ook juist die brede blik. En uh, wat je uh, doet, als je natuurlijk specialiseert, je maakt jezelf ook kwetsbaar. Mm -hmm. Want als die specialisatie op een of andere manier onder druk komt te staan, en je hebt hem niet meer, dan en je bent er wel van afhankelijk, dan kom je in de problemen. En um, een van de verdiensten, vind ik altijd, van ons systeem... is dat we het altijd vrij breed hebben aangevlogen. Uh -huh. He, we hebben ook besteld vervoer, doen we ook bijvoorbeeld. Uh, nou, dat is, dat is prima, want dan heb je ook even wat rustmomenten erin. En dat, dat is een soort balans. Um, en door dat besteld vervoer krijg je ook uh, een wat bredere kijk. En, en zonder dat je onder die tijdsdruk continu staat. Want dat zijn dingen die je dan uit het buitenland weer leert... Als je mensen continu onder tijdsdruk zet... dat gaat uiteindelijk ten koste van hun ja. uh, uh, werkplezier. En dan gaan ze ermee stoppen. Ja, En als mensen ermee stoppen... vanaf dat moment uh, is natuurlijk alles wat je in die persoon geïnvesteerd hebt... dat, dat ben je dan kwijt. Dat is doodzonde. Dus ja. je moet mensen proberen zo lang mogelijk aan de praat te houden. Maar daar kan specialisatie natuurlijk ook juist een rol bij spelen. Eh, we hadden natuurlijk vroeger hadden het eigenlijk ook al... Je had toen bij de GGD de B-wagen en de C-wagen. Wat was nou een B-wagen? Dat waren twee verpleegkundigen. Wat was een C-wagen? Dat waren twee chauffeurs. Soms kwam dat zo uit in het rooster. Ja. En iedereen had eigenlijk best wel een idee... dit is wel een patiënt die met de C-wagen vervoerd kan worden. Of dit is een... Hè, er ging iemand met een korset uh, een, 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 een of met een uh, spalk. Ja, ja. Nou, dat ging de C-wagen doen... En, en uh, er werden ook A2-ritten werden wel aan een B-wagen gegeven. En ja, er kon best eentje rijden. Die auto's, daar mocht je ook gewoon met een rijbewijs ja. op rijden. Dat mag nu ook al niet meer. Je moet groot rijbewijs hebben. Dus dat beperkt alweer de, de mogelijkheden. Maar je had best wel wat mogelijkheden om te schuiven. Ja. En we deden het ook wel. En ja, nu benoemen we het allemaal. En nu willen we het allemaal in hokjes indelen.
0: Nou, ja. Ja. Ja, je ziet wel, um, de, 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 ja, er zijn nog regio's die hebben geen minimumcare. Het komt nu land van. Langzaam het land in. Je merkt wel dat uh, bijvoorbeeld in, in bepaalde regio's wordt het echt uitgebreid. Waardoor het, het ALS personeel, dus de, 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 die mensen die spoedrijden, uh, toch ook wel weer wat rustiger krijgen. Ik zie ook dat uh, wat, wat vaker even iemand rond de koffietafel ja, zit. Nou. En uh, dat is wel ook wel weer positief. Hè? Dat je, je hebt een rustmoment of in een bevervoer, maar ook rond de koffietafel. En uh, ik merk daar de laatste tijd dat dat wat vaker voorkomt. En dan denk ik, denk, oh lekker, we krijgen even weer wat lucht. Want uh, er is gewoon personeelstekort in uh, heel Nederland, in ziekenhuizen, alles. Uh, we maken ons daar allemaal wel zorgen over. Um en ik hoop dat genoeg mensen blijven komen. Want het is een fantastisch vak natuurlijk. Ik, ja, zeker. Is, uh, uh, dat, is, dat,
1: dat blijft het natuurlijk. Ja. De variatie is oneindig, zeg ik altijd. Zowel in situaties ja. waarin
0: je belandt als patiënten waar je mee te maken hebt. Als ziektebeelden. Ik ga over een uurtje beginnen met werken of twee uurtjes. En ik heb geen idee wat ik ga doen straks. Nee. En dat is elke keer weer. En dat uh, vind ik heel prettig. Ja, ik ook. En, je kan in meer. de Nederlandse bank staan. Of je staat op een cruiseschip. Of je gaat naar een club of in een verpleeghuis. Het maakt niet uit. Je gaat een bevalling nee. doen. Je weet het niet. En dat maakt... Uh, dat maakt het werk heel bijzonder. En je bent uh, binnen de kortste keren zit je bij iemand heel privé. Hè.
1: Je, ja. Bij wie kom je nou uh, wild vreemde de slaapkamer zomaar binnen? Ja, dat, uh, dat gebeurt niet vaak. Dus in ons werk wel. Dat, ja. dat vind ik altijd het, uh, het boeiende. Ja. En je moet zo'n situatie je handelen. En je bent met, collega, met je collega dan met z'n tweeën. En dat teamwork vind ik ook altijd heel leuk. Um, en, en ja, hoe ga je zo'n situatie te lijf?
0: Ja. ja, prachtig. Um... Nou, uh, dit is de eerste aflevering. Ik hoop nog heel veel afleveringen te gaan opnemen. Uh, ja, we, misschien gaan we het over in de toekomst over OGS hebben. Hè, over de blauwe lichten, over de strijping, over uniformen. Ja. Uh, we, we blijven je volgen in uh, documenten uh, volgens het vakblad. Um, uh, zit je nou niet in het vak en je wil meer informatie hebben over uh, ambulancediensten, je kan naar mijn website gaan www.ambulancedepodcast.nl daar uh, heb ik wat links gedaan naar de belangrijkste platforms in Nederland. Um, voor de rest kan je natuurlijk social media uh, volgen. Uh, ben jij een beetje van social media? Of? Niet zo heel erg. Nee. Ik, uh, dat, 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 uh... Niet echt. Hè? Nee. Ja. Dat is uh, toch net weer de, de jongere generatie ja, daar ja. heel erg mee is. Uh, ik, toevallig zag ik uh, RFV Hollands Midden. Die uh, heeft Instagram. Die heeft uh, die, ja, best wel leuke filmpjes erop. En die laten elke maandag uh, een voorwerp zien wat ze in de ambulance hebben. Uh, ga naar je eigen regio, kijk of ze op Instagram zitten. Uh, nou, volg ons en wij zullen steeds uh, wat meer reclame gaan maken in Nederland. Van de, waar vind je de informatie? Uh, wat moet je doen om op de ambulance te komen? En uh, blijf uh, vooral luisteren naar deze podcast, want er gaat heel veel informatie komen. Ja, Thijs, door... Mag ik jou uh, bedanken? Ja, heel graag gedaan. Ik mag je geen hand geven nee. sinds gisteren, hè? Nee, dat wordt. Uh, dus uh, ik zal je een, een, een elleboogzoen heet, dat geloof ik, of een ja. okselhoest, uh, uh, ik weet niet wat het gaat worden. Maar uh, mag ik je hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, en, uh, graag gedaan. Tot uh, ziens weer. Ja, dankjewel. Dankjewel.